0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding,
1: Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik,
0: Unser Ding und UFM. LateLine. 0800 80 5 mal die 5. LateLine.de. Heute mit Claudia
2: Kamid.
3: Wunderschönen guten Abend. Ah. Puh, ich glaube, ich muss gleich mal hier irgendwie noch das Fenster aufmachen. Es ist super stickig hier drinnen. Ich hoffe, ihr habt bisher einen wunderschönen Tag verbracht. Heute hier in der Late Line seid ihr komplett der Bestimmer. Also. Ihr könnt heute hier uns allen das Thema aufdrücken, worüber ihr gerne reden wollt. Also das heißt, wir können über eure aktuelle Lieblingsserie reden oder euer Lieblingsbuch. Wir können über die Zukunft des Bildungssystems quatschen oder über eure Online-Dating-Erfahrung. Das ist ja immer so ein Never-Ending-Story-Thema. Gerade weil mir auch letztens wieder jetzt ein Kumpel erzählt hat, dass er so abgefuckt davon ist, dass alle Frauen wirklich also immer nur... Ja, irgendwie größere Typen daten wollen und er nicht so groß ist und er leidet da sehr drüber. Wir können über den Brexit reden, der einfach kein Ende nehmen möchte. Also wir können heute wirklich hier über alles reden, worüber ihr Bock habt. Gerne auch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was euch vielleicht belastet oder auch vielleicht glücklich macht. 0885 mal die 5. Ich bin auch gespannt. Letzte Woche hat ja einer versprochen, da haben wir über Sexting geredet, der als Escort-Typ arbeitet. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt, als Escort-Typ. Mann arbeitet und der hat ja versprochen anzurufen. Ich bin gespannt, ob das hier passieren wird. Ansonsten, ich würde mich sehr freuen, ihr ja, ruft einfach an und wir quatschen wirklich über alles, worauf ihr Bock habt. 0880, 5 mal die 5. Ansonsten gibt es auch noch die Lateline Facebook-Seite, über die könnt ihr euch auch sehr gerne hier einklinken. Und ich Videostreame auch mal wieder. Und zwar über meinen Instagram-Account. Das heißt, wenn ihr bei Instagram direkt nach mir sucht, Claudia Kamit mit I-E-T-H mein Nachname, dann könnt ihr sehr gerne folgen und oben da mal in dieses ähm, Live-Video-Ding da klicken. Und dann könnt ihr zugucken, euch mit den anderen irgendwie unterhalten. Ihr könnt ja Fragen reinbrettern, dann stelle ich die auch sehr gerne. Oh, was heißt denn, man hört das Radio wieder nicht? Ach. Meine Güte, warte mal, wir checken das mal. Immer diese fucking Technik. Also 0885 5 mal die 5 und ich begrüße jetzt als erstes mal Simone aus Berlin. Guten Tag.
1: Hallo Claudi.
3: Hallo, ich freue mich, dass du anrufst. Jetzt ist ja heute freie Themenwahl. Worüber quatschen
1: wir denn? Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin und dass wir jetzt quatschen können und ich möchte gerne... Äh, ja, äh, die Fritzhörer da draußen sensibilisieren und auch ein Stück weit ja, animieren und appellieren, dass wir uns gegenseitig ab und zu oder öfter, und, und ich muss sagen, ich nehme mich da überhaupt gar nicht raus, äh, unsere Bedürfnisse äh, mitteilen, weil ich immer die Erfahrung mache, auch selber, dass ich im Nachhinein mich so... Ah, könnte und sagen könnte, Mensch, hätte hätt ich mal, hätte ich mal dies und das gesagt und dann wäre ja, vielleicht das Gespräch mehr zu meiner Zufriedenheit verlaufen und ja, da habe ich kürzlich auch mehrere Beispiele natürlich dafür.
3: Und sag mal, was war denn die letzte Situation, wo du gedacht hast, ach Mensch, da hätte ich mir gewünscht, dass ich besser ja, sage, was mir auf dem Herzen liegt oder wie ich das empfinde?
1: Gestern erst. Was war das? Ähm, ich war einkaufen. Und äh, manchmal muss ich mehrmals gehen, äh, weil ich nicht so viel tragen kann. Und dann habe ich ähm, unweit von, von meiner Wohnung äh, so so das ist eine Bank also ähm, mal abgestellt, um mal durchzuschnaufen. Habe so kurz in mein Smartphone geguckt. Und dann kam ein älterer Herr, mehr so Gentleman alte Schule. Mhm. Würde ich ihn mal einschätzen mit meiner guten Menschenkenntnis. Und der hatte mich gefragt, ob ich äh, mit ins Haus möchte. Weil ich, ich wohne ja dann, Ich wollte einfach nur ein bisschen verschnaufen, weißt du?
3: Warte mal, der, und, war, war das jetzt dein Haus oder war das ein anderes Haus?
1: Nein, das war ein anderes Haus. Ah, okay, okay,
3: okay.
4: Also er war genau, höflich.
1: Ich, genau, also auf dem Weg zu, meine, zu, zu meinem Wohnhaus, äh, zu meiner Wohnung, habe ich äh, vorher einen anderen Eingang genommen, um mal zu verschnaufen. Also okay. ich, hab da nicht, ich wohne da nicht. Mhm. Und er war so freundlich und hat mich gefragt, ähm, ob ich mit rein möchte. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, danke, ich pausiere. Und dann, hat er, und dann hat, hat er gesagt, ah, pausieren, ja, pausieren ist gut. Ja, dann nehmen Sie doch Platz. Mhm. Und, und da habe ich äh, äh, ges ihm gesagt, nee, danke, ich weiß schon, was ich tue. Äh, und dann hat er mir noch einen äh, schönen, schönen Abend gewünscht, aber ich habe mir hinterher dann so, hätte ich mich zwicken können, weil ich ähm, den Eindruck, wieso lachst du?
3: Weil du immer das Wort äh, zwicken sagst, deshalb.
1: Ja, dann sagt man das so, nicht zwicken, doch, dass, doch wenn, ich, wenn man. Das ist so
3: sehr höflich, wie du sagst. Das fand ja. ich nur sehr, sehr lustig. Okay, also weiter. Das heißt, also du bist da, wolltest dahin, wolltest nach Hause, hast irgendwie dann die Taschen schleppen müssen, hast kurz ausgeruht. Was in einem anderen genau. Eingang, der Typ, der da irgendwie hochgegangen ist, in dem Eingang auch hat dir angeboten, mit reinzukommen oder zumindest die Taschen zu tragen oder dich auszuruhen. Du hast gesagt, nee, danke und bist weitergegangen. Und
1: dann? Nee, ich bin, ich bin da stehen geblieben und äh, er ist reingegangen. Und ich habe mich dann so äh, ähm, ein bisschen geärgert, weil ich hätte einfach nur sagen können, äh, ja, danke, wünsche ich noch einen schönen Abend. Oder ich habe gerade das Bedürfnis, danach so ein bisschen äh, Ruhe für mich zu haben. Und ich glaube aber, er hat das schon gecheckt, äh, weil ich ja gesagt habe, ähm, so zwischen den Zahlen. Also ich hätte deutlicher werden können. Äh, so, naja, ich will jetzt so ein bisschen meine Ruhe haben, weil ich weiß schon, was ich tue. Mhm. Das war so zwischen den Zahlen. Und ähm, also ich denke, er wollte einfach nur irgendwie höflich äh, sein, so ein bisschen mich anflirtend. Ich hatte aber in dem Moment einfach keinen Bock da drauf, sondern ich hatte das Bedürfnis nach Ruhe und nach... Mündigkeit und er hat mir gesagt, bitte setzen Sie sich doch. Ich wollte mich aber nicht setzen. Also ich okay. wollte die Entscheidungsfreiheit haben, mein Bedürfnis nachzugehen und dieses, bitte setzen Sie sich doch, klingt so ein bisschen äh, so Appell, aber ich, ich wollte darauf nicht eingehen und das ähm, fand ich nicht so gut von ihm. Dass er
3: sozusagen direkt dich da im Imperativ angesprochen hat und so meinte, ja, dann genau. setz dich doch. Ohne, genau. ohne dass er so ein bisschen höflicher war oder vielleicht empathisch und das als naja Frage doch. besser formuliert hätte.
1: Ja, er hat es er hat das so von Ton hatte gesagt, ja, bitte setzen Sie sich doch, so wie als wäre ich bei ihm zu Gast. Ja, so. okay. Und das, das war mir einfach so, es klingt jetzt vielleicht blöd, es war mir zu dicht. Ich habe einfach den Eindruck gehabt, das war ein Versuch, ein Versuch, weil es liegt ja an mir, ob ich das zulasse, ein Versuch, meine Mündigkeit als Erwachsene Frau äh, abzusprechen. Es klingt jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ich habe halt einfach ähm, mehrmals der Frauen gemacht, bei älteren Herrschaften, dass es nicht nur das erste Mal ist. Wie alt war denn der? Einen... Also
3: jetzt habe ich gerade so einen
1: 80-jährigen Tata-Kreis im Kopf. Ungefähr 70. Ah, okay. Hui. Okay. Und ich... was heißt Hui? Was geht dir durch den Kopf?
3: Naja, ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, mit älterer Herr, also da wusste ich jetzt nicht so richtig einzuschätzen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er schon so alt ist, ehrlich gesagt.
1: Aber... 70-75 würde okay, ich schätzen. Okay, spannend. Mhm. Und ich habe halt einfach in letzter Zeit mehrmals die Erfahrung gemacht, auch von jemandem, äh, äh, der auch so Mitte 70 ist, der mir etwas privat äh, näher, näher steht, ähm, nicht jetzt irgendwie ein Fremder, wo ich einfach auch äh, darüber ganz klar gesprochen habe, gesagt, du, pass mal auf, es ist mir wichtig... Äh, ähm, ich habe zwar meine Einschränkungen, okay, ähm, äh, aber ich erarbeite mir sozusagen eine gewisse Mündigkeit als äh, erwachsene Frau und ich möchte nicht irgendwie angesprochen werden wie ein 10- oder 15-jähriges okay. Mädchen, sondern das ich Anfang 30 Okay, was hättest du
3: dir gewünscht jetzt nur nochmal ähm, abschließend, was dir du dort gesagt hätte,
1: ja? Also ich hätte, also hätte, ähm, hätte einfach gesagt, ach so, ja gut, na dann, schönen Abend noch. Also ohne dieses Pausieren ist gut. Das ist das eine. Okay. Und das Zweite, was noch
3: unnötiger ist, ja, bitte setzen Sie sich doch. Also Ich verstehe, was du meinst, dass du dich so ein bisschen ja, entmündigt gefühlt hast, als ob der Typ irgendwie jetzt über dich da bestimmen möchte. Ich glaube allerdings, Richtig. dass. Ich glaube, dass. Ähm, ja, viele Menschen gar nicht so viel Empathie haben oder gar nicht so viel Einfühlungsvermögen oder das überhaupt so reflektiert sehen, was für eine Satzstellung sie da Richtig. bringen. Und ich verstehe, Richtig. dass du das in so empfindest. Ich glaube aber nicht, dass er das erstens so gemeint hat. Und ich glaube auch nicht, dass er überhaupt das so ja, reflektiert sieht, wie er Worte ausspricht oder welchen Satz er jetzt gerade formuliert.
1: Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass dass ich das grundsätzlich in äh, Kommunikation mit mit allen Mitmenschen äh, wahnsinnig und schmerzlichst vermisse, dass die Leute auch sich selbst mal reflektieren. Ich meine es gar nicht vorwurfsvoll. Ich nehme mich da selber auch nicht raus. ja, Sondern ich meine das neutral feststellen und ich vermisse das und ich wünsche mir das so sehr, das dass wir nicht. uns da alle gemeinsam auf den Weg machen, weil ich vermisse das Schmerzlichst.
3: Ja, das kann ich nachvollziehen, Simon. Ich glaube, das ist aber ein unmöglicher Weg für die ganze Menschheit. So traurig. Nee, aber das ist.
1: man. Man kann doch, man kann, also meine Intention, warum ich jetzt anrufe, ist einfach dafür zu sensibilisieren und zu motivieren, einfach zu sagen, weil zum Beispiel ich mache die Erfahrung, ähm, ich bin jetzt am Lernprozess, ich ähm, gebe sozusagen das wieder, was, äh, ob ich das richtig verstanden habe, was der andere mir mitgeteilt hat. Und oft ist es auch so, okay. dass äh, potenzielle Missverständnisse... Äh, Simone, äh, du bist äh, da aber auch
3: sehr, 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 sehr drinne in diesem Thema und äh, ich glaube, dass einfach ja. andere Leute da gar nicht so oft alleine schon mal eine halbe Stunde drüber nachgedacht haben. Darüber, wo du glaube ich, ich glaube du hast auch ähm, schon mal angerufen und Therapien gemacht, ich glaube du bist da halt so tief in diesem Thema drin und ähm, bist so reflektiert und beschäftigst dich mit diesem Thema allgemein so sehr, dass du glaube ich den einfach auf eine Art und ich will das jetzt gar nicht ja, negativ oder positiv münzen, aber du hast eine gewisse Art von Vorsprung und ähm, ich glaube die können gar nicht äh, begreifen, was du überhaupt meinst selbst, wenn sie es versuchen würden, selbst wenn du es ihnen sagen würdest weil ich glaube das ist was was du irgendwie dir durch diese Therapie angeeignet hast Art von, Art, diese Art von Empathie von Selbstreflexion von Selbstliebe von darauf achten was deine Bedürfnisse sind weißt du was ich meine
1: ja ich, ich weiß dass du hast recht mit dem Vorsprung dass also du kennst diesen Spruch man kann etwas tun oder etwas anderes belassen also ich habe zwei. Ja, okay ja, ich, ich habe zwar diesen Vorsprung und trotzdem möchte ich gerne ja, andere darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt. Okay,
3: Simon, das finde ich sehr, sehr löblich. Ich danke dir sehr fürs Anrufen und ja, ich hoffe, wir hören uns bald dir. wieder. Bis bald. Bestimmt. Ich danke dir, tisch. Ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne anrufen. 0800... Ach, jetzt. Ah, es geht nicht. Es lag nicht an meinen Wurstfinger. Es geht... Oh mein Gott, jetzt bricht mir ja gerade das ganze System ab. ha. Ja, das ist ja schön. Ich erzähle einmal weiter, während ihr das Programm wieder hochfährt. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer. Wir reden heute über alles, worauf ihr Bock habt. Es ist nämlich Zeit für Abschweifen. Heißt, freie Themenwahl. Ihr könnt hier wirklich anrufen und wir reden über das, worauf ihr Bock habt, was euch durch den Kopf geht, über ein Thema, was ihr vielleicht gerade wichtig findet, was ihr mit den anderen mal diskutieren wollt. Also, wer Bock hat, ruft hier gerne an. 0800 80 5 mal die 5 oder ihr könnt euch auch sehr gerne über den Videostream einschalten. Da sind jetzt auch einige, die immer wieder so Fragen stellen oder Sachen reinschreiben. Also, wer möchte auch bei Instagram Video streame ich gerade unter meinem Profil Claudia Kamit, -E IETH hinten. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch da mit den anderen unterhalten und mitkommentieren. Und ich stelle euch jetzt hier Simona aus Hannover vor. Hi. Hi, guten Abend, Claudia. Guten Abend. Ich freue mich, dass du anrufst. Ich glaube, wir reden jetzt auch über ein doch eher
5: härteres Thema. Ja, es also ist. Verdammt hart. Also es war die härteste Zeit meines Lebens. Ähm, ich muss noch sagen, äh, ich habe auch schon mal angerufen bei der Late Learn. Das war 2016, 17 ungefähr, da habe ich über äh, Transsexualität geredet, weil das ja mein, äh, mein Leben ist, und äh, über Ex-Freund. Und heute möchte ich über das Thema Psychiatrie reden. Okay. Ja, also ich war elf Monate in der geschlossenen Psychiatrie. Mhm. Ähm, aufgrund einer Psychose von äh, September 2017 bis August 2018, also wirklich elf Monate am Stück. Ja. Ähm, Simona, von, lass mich noch ganz kurz
3: für alle, ja. die jetzt gerade zuhören, sagen, einfach du bist 25, nur dass du, dass genau, man das so im 25. Hinterkopf hält. Das ist ja auch manchmal ja. so ein bisschen wichtig.
5: Okay. Mhm. Genau, genau. Und ähm, wie gesagt, war ich elf Monate in der Psychiatrie, davon äh, von September 2017 bis Februar 2018, in der geschlossenen, äh, dann hatte ich, äh, einmal in der Woche durfte ich dann nach Hause als Urlaub äh, über Nacht, jeden Samstag. Und äh, ab April kam ich dann, April 2018 kam ich dann auf eine offene Station. Da mal, darf ich da so ein paar stressen. Sachen fragen?
3: Also erstmal ja, würde ich gerne wissen... Genau nochmal, was du hattest, weil ich glaube, viele wissen ja. gar nicht, was genau das ist. Ich würde gerne wissen, wie du da reingekommen bist. Hast du dich selbst ja. eigentlich verlassen? Ich würde auch gerne wissen, was eigentlich genau eine geschlossene ist, weil man kennt das immer. Ja. Irgendwie haben dann alle so eine Gummizelle und so eine Zwangssacke ja, ja. vor Augen. Nee, nee. Aber das ist es ja gar nicht. Also vielleicht können wir das mal so ein bisschen besprechen.
5: Ja, also mein, mein Grund war, dass ich in die Psychiatrie kam. Ich hatte meinen Schulabschluss nachgeholt. Da hatte ich eine Sozialpädagogin, die hat mir empfohlen, weil ich sehr viel geweint habe in der Zeit 2017 im Sommer, dass ich nicht mal in eine Tagesklinik einweisen lasse. Und ähm, dann bin ich in die Medizinische Hochschule Hannover in die Klinik, wollte mich da anmelden, war aber schon spät und äh, aus irgendeinem Grund habe ich Panik bekommen, habe dort rumgeschrien, äh, hatte irgendwie den sozialen Zusammenbruch. Ich muss sagen, dass ich auch äh, Hormonpräparate nehme seit Jahren und äh, starken Alkohol äh, getrunken hatte, eine längere Zeit. Und das hat sich wahrscheinlich nicht vertragen. Und daraus hat sich eine sogenannte Psychose entwickelt. Simona, bedeutet, lass mich kurz
3: einhaken ja. nochmal, bevor wir darauf weiter eingehen. Das heißt, du bist ähm, Transgender, nimmst dadurch, genau. diese Medikamente, die genau. Hormone beinhalten. Genau. Seit wann nimmst du die? Seit welchem Lebensjahr?
5: Ähm, seit 2012.
3: Okay, da, also wie alt warst du denn da? Oh Gott, jetzt muss ich rechnen, sieben Jahre zurück. Äh,
5: 18. 18, genau, genau.
3: Okay, und ja. dann hast du
5: darauf auch viel Alkohol getrunken, weil es dir nicht gut ging. Du hast viel geweint. Genau, also wegen der Depression hatte ich dann sehr viel Alkohol getrunken und daraus hat sich so eine sogenannte Psychose entwickelt. Das bedeutet, ähm, dass ich Wahnvorstellungen hatte, Verfolgungswahn, und ähm, ja, und das war halt eine schizoaffektive Störung, also auch Psychose halt. Und dann kam ich in die Klinik, wurde dann mit einem Krankenwagen dorthin gebracht, weil ich da so rumgestehen hatte in der Klinik, wie ich ja gerade erzählt hatte. Und äh, ja, ich war dann einfach da. Ich habe es für den Moment gar nicht so viel vollgenommen. Und am nächsten Morgen habe ich nur meinen Vater angerufen, dass er mir Sachen vorbeibringt. Er war ganz geschockt. Und ähm, der hatte mich auch eines, äh, eines Tages früher mal gewarnt. Er hat gesagt, weil ich immer mit ihm so Streit hatte, weil es mir nicht gut ging. Und dann war, war ich immer so auf Streitigkeit mit meinem Vater aus. Und der hat immer gesagt, pass auf, du landest da. Und das habe ich nie geglaubt. Und auf einmal war ich da. Und ich war wirklich elf Monate da. Ich hatte auch einen Gerichtsbeschluss. Das bedeutet, ich musste mich dort aufhalten. Ich durfte nicht äh, freiwillig gehen. Ich war quasi gegen meinen Willen dort. Wir, wir ab, ab welchem das Zeitpunkt
3: denn warst du äh, gegen deinen Willen da oder zumindest konntest du nicht eingreifen? Von Anfang an, von Anfang
5: an, ah, okay. weil ich kam dann direkt auf die geschlossene Station, das bedeutet, ähm, dass die Türen sind zu, es gibt eine Sicherheitsschleuse, also zwei Türen und äh, man kommt dort nicht raus und ich war wirklich von September 2017 bis Februar 2018 nonstop drinnen, nicht einmal draußen gewesen. Wir hatten höchstens einen, einen Hof, einen Garten wo, mit hohen Mauern, wo wir mal einmal, zweimal die Woche rausgingen, zum frische Luft schnappen. Aber ansonsten war es halt sehr, sehr schlimm, weil man Christ? hat wirklich, ja genau, man hat wirklich, so habe ich mich auch gefühlt, und man hat sich auch wie ein Tier gefühlt. Man, man wurde mit Medikamenten voll gepumpt. Wenn du die Medikamente verweigert hast. Das war so eine hohe Dosierung, wenn du das verweigert hast, hast äh, haben sie dir mit einer Fixierung gedroht. Ich wurde auch tatsächlich zweimal fixiert, das war nicht schön. Ja und ähm, also eigentlich richtig steinzeitpsychiatrie psychiatrie äh, das Gebäude war auch sehr alt und es war nicht gerade hygienisch und die Patienten haben alle rumgeschrien und da gab es Schlägereien und Notfälle. Da ging immer der Alarm los. Dann kamen ganze Pfleger von anderen Stationen hochgerannt. Also, es war wirklich grauenhaft. Und ich wünsche es keinem, dass jemand das mal durchmacht. Also, es ist wirklich kaum vorzustellen. Und das Schlimmste war wirklich, man hatte den ganzen Tag äh, Langeweile. Man hat die ganze Zeit nur rumgesessen oder konnte nur im Bett liegen. Man hatte einmal die Woche, nee, jeden Tag eine Stunde Ergotherapie, also eine bestimmte Therapie, mit der man ein bisschen wieder ins Leben findet, ein bisschen Beschäftigung hat, also Kunsttherapie, Zeichnen, Malen, sowas. Aber du hattest keine das Psychotherapie,
3: auch. keine Verhaltenstherapie oder irgendwelche Gespräche, Gruppen? Ähm, Gespräche,
5: Gespräche gab es einmal die Woche mit einem Stationsarzt und einer Oberärztin, also da war dann jede Woche eine Visite. Mhm. Nennt sich das und da wurde dann drüber gesprochen, wie wie geht's einem, wie geht's weiter? Und dann wurden die Medikamente verändert, entweder je nachdem, wie es einem ging, wieder hochgefahren die Dosierung oder runter. Ich muss sagen, dass ich heute nach über einem halben Jahr, ich wurde ja im August letztes Jahr entlassen, 2018. Äh, am ersten direkt und äh, ich musste diese Medikamente tatsächlich, tatsächlich noch weiterhin nehmen, weil man sonst äh, wie einen Entzug hat und dann wieder rückfällig werden könnte. Ist bei mir Gott sei Dank nicht passiert. Ich habe auch äh, Patienten erlebt, die dreimal wiedergekommen sind. Simona, wonach dass,
3: entscheiden die denn, dass du jetzt wieder raus darfst? Was muss ähm, denn dafür passieren? Die gucken,
5: wie es dir geht. Ähm, die die äh, analysieren dein Verhalten, äh, wie du sprichst, äh, wie du, wie du die Mimik, alles und das wird dann dokumentiert immer und die entscheiden dann, ob man halt äh, stabil genug ist für eine offene Station, dass man halt frei rausgehen kann den ganzen Tag über oder dass man halt weiter dort bleibt und dann wird auch dementsprechend der Richter informiert und dann wird der Beschluss eventuell verlängert, was bei mir dreimal der Fall war. Ja, und äh, dann muss ich halt elf Monate mich dort äh, in dem äh, Komplex aufhalten. Ja, es war wirklich unfassbar. Hast Und du das Angst, ist, dass, dass das
3: jemals wieder passiert, dass du da wieder gegen deinen Leben
5: reinkommst? Nein, also mir geht es tatsächlich wirklich so gut. Ich habe teilweise die Tabletten auch jetzt ganz abgesetzt. Ich nehme nur noch zwei kleine zum Schlafen. Das macht ein bisschen müde, das hilft ein bisschen. Da bin ich momentan noch abhängig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wieder dahin muss, auf keinen Fall. Ich muss noch sagen, als ich entlassen wurde, litt ich an einer neuen äh, äh, Diagnose, mhm. nämlich Angststörung und Panikattacken. Ich konnte nicht nach draußen, ich konnte nicht den Müll vor die Tür bringen, es ging gar nicht. Dann hatte ich eine Hilfe, eine ambulant betreute Pflege, von der Krankenkasse bekommen und die hat mit mir das geübt, Bahnfahren, Busfahren und das okay, also in eine Therapie alles. quasi. Genau, wie eine Therapie. Es war eigentlich besser als in der Klinik, weil ich habe durch diese Klinik halt diese Angststörung gekriegt, die haben sich entwickelt und ähm, ja, dann habe ich das mit ihr geübt und äh, heute muss ich sagen, ich kann. Anfangs habe ich es dann immer mit Kopfhörern gemacht, Bahn oder Bus gefahren, damit ich die Außengeräusche nicht so wahrnehme, weil die Außengeräusche waren für mich äh, der Punkt, wo immer diese Angststörungen hervorkommen, wenn mir okay. zu viel Stress war. Und heute ist es tatsächlich so, ich kann mich frei bewegen, kann alles machen, äh, Angststörungen habe ich jetzt nicht mehr einmal. Aber Simona, hast du noch, du noch Psychosen? Nein, gar nicht. Das
4: okay, das ist, Gott ist so eigentlich Dank komplett alles weg.
5: weg. Ja. Und ja.
3: sag mal, aber wenn ich jetzt mit dir darüber rede, hört man ja auch durch, dass du ja. so dieses System der Geschlossenen, zumindest so wie das in der Klinik war, sehr verurteilst.
5: Ja klar, ähm, weil ich verurteile einfach, dass man mit hohen Dosierungen an Medikamenten sofort zugepumpt wird und dass man, wenn man die verweigert, dass man da angedroht kriegt, äh, fixiert zu werden und so, das finde ich, das ist eigentlich echt, auf Deutsch gesagt, eine Sauerei und ähm, unverantwortlich. Aber äh, ja, es scheint, dass es das heutzutage noch gibt, leider. Ne? Ähm,
3: Simona, ja. Äh, jetzt darf ich dich noch was zu dem anderen Thema fragen, zu ja. dem ähm, Transgender. Ähm, belastet dich das auch noch irgendwie oder ist das jetzt komplett... Ähm, nein, schon so
5: nein ich muss aber sagen, ich muss noch dazu sagen, ähm, ich hatte Schul äh, brustlange Haare und die habe ich mir in der Klinik abgeschnitten, weil ich an allem gezweifelt hatte, an mir gezweifelt hatte, an meiner Persönlichkeit, meiner Person, ja, eine Schere gesehen, abgeschnitten, fertig. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile wieder lange Haare, ganz gut. Äh, und ähm, darunter leiden tue ich gar nicht. Ich nehme jetzt wieder Hormone. Äh, die habe ich natürlich in der Klinik wegen den anderen Medikamenten, dem Psychopharmaka so genannt, nicht bekommen. Aber seit August nehme ich sie wieder und äh, mir geht super. Ich fühle, führe heute ein unbeschwertes Leben. Nehme wieder am Leben teil, treffe Freunde und habe wieder Lebenslust und Freude und ich bin echt froh, dass ich das so gut überstanden habe nach elf Monaten.
3: Okay, Ja, Simona, also das freut mich sehr, dass du da wirklich diesen Sprung geschafft ja. hast und aus dieser Zeit dann doch irgendwie sehr heile rausgekommen bist. Ich hoffe ja, ja. und wünsche dir für die Zukunft, dass das so bleibt und dass du ja,
5: vielen lieben Dank.
3: Ja, weiter diesen Weg gehen kannst. Danke, dass du angerufen ja. hast und das mit uns geteilt hast, weil es ist ja auch ein sehr schwieriges Thema.
5: Ja, klar, gerne. Okay,
3: ich danke dir von Herzen und bis bald. Ja, bis bald. Schönen Abend noch. Ebenfalls, tschüss. Heute freie Themenwahl. Ihr könnt anrufen über das Quatschen, worauf ihr Bock habt. 0880 5 mal die 5. Also, wenn ihr möchtet, fühlt euch herzlich eingeladen anzurufen. Und. Ja, wir können wirklich über das, was euch auf dem Herzen liegt, sprechen, über, keine Ahnung, die nächste Möglichkeit, dass ihr vielleicht irgendjemand kennenlernt. Vielleicht überlegt ihr gerade ein Hobby zu starten oder eine Firma. Also wirklich heute alles. Wir können auch gerne über das Bildungssystem reden, Brexit, whatever. Oder über die Trennung von Thomas und Thea Gottschalk. Meine Güte. Da denkt man immer so, ey, früher, da haben die noch irgendwie alles überwunden, aber ist nicht so. Auch die trennen sich. Also, wer Bock hat, 0,880, 5 mal die fünf. Jakob, aus der Nähe von Frankfurt am Main. Hi Jakob. Hallo. Hallo. Schön, dass du anrufst. Worüber quatschen du? Danke. Wir?
0: Ähm, ich wollte über, die, ja, über den Weg des Lebens so ein bisschen diskutieren, wie man den findet, wie man seinen persönlichen Lebensweg findet.
3: Oh, okay. Und wie
0: man den halt auch durchzieht.
3: Du bist 23, wann hast du denn deinen Lebenstraum gefunden?
0: Ja, äh, den habe ich noch nicht gefunden, ich bin noch auf der Suche und deshalb würde ich gerne halt auch so ein bisschen drüber diskutieren, vielleicht auch mal die Meinung von anderen Zuhörern oder ja anderen mhm. Leuten hören, was die so dazu zu sagen haben. Ja, schieß los. Oder was die Erfahrungen die gemacht haben. Schieß los. Ja, also angefangen hat das Ganze mit einem Buch, was ich vor kurzem gelesen habe. Das nennt sich äh, Der Alchimist von Paulo Coelho. Mhm. Äh, es handelt von einem Schafhirten. Das spielt sich so um das 12., 13. Jahrhundert, denke ich mal. Also Der Junge ist äh, ein Schafhirte und der lebt halt Tag ein, Tag aus mit den Schafen und reist halt durch die Gegend, immer auf der Suche nach Nahrung und Wasser für seine Schafe. Und ähm, eines Nachts hat, eine, eine Nacht hat er einen Traum. Ähm, er träumt, dass er einen Schatz findet bei den Pyramiden in Ägypten. Dabei weiß er eigentlich gar nicht, wo genau diese Pyramiden sind. Er weiß nur, dass es die äh, Pyramiden in Ägypten sind. Und dieser, diesen Traum hat er immer und immer wieder. Also er träumt immer wieder diesen gleichen Traum. Und das hat ihn halt so in Gedanken gebracht, was es so bedeuten könnte. Und dann macht er sich auf den Weg und trifft eine Traumdeuterin. Und diese Traumdeuterin sagt ihm, ähm, dass er halt zu diesen Pyramiden hingehen muss und dass sich da irgendwie ein Schatz verbirgt. Also er hat immer nur von diesen Pyramiden geträumt. Was genau es sich damit auf sich hatte oder sowas, konnte er nicht sagen. Weil immer kurz, wenn er ähm, ja, vor diesen Pyramiden ankommt, ist sein Traum zu Ende gegangen und er ist aufgewacht.
4: Mhm. So, okay.
0: Und diese Traumdeuterin erzählt ihm dann, ähm, dass er halt da einen Schatz finden wird und was er genau tun muss, wird er ihm sagen, also wird er ihr sagen, aber er muss ihr versprechen, dass er ihr dann 10% oder sowas vom Schatz abgibt. Und das tut er dann halt auch und sie sagt ihm halt im Grunde genommen nur das, was er schon weiß und dass er sich halt auf die Suche machen soll. Und das Ganze, also ich will das jetzt auch nicht so lange erzählen, weil das ist schon eine relativ lange Geschichte. Jedenfalls macht er sich dann auf die Suche nach diesem Schatz verkauft seine Schafe und so, schmeißt alles hin, was er hatte und begibt sich dann halt auf diese Reise, wo er unglaublich viele Leute äh, kennenlernt, viele neue Sachen, neue Fertigkeiten und sowas, alles kennenlernt und wo er dann halt am Ende dieser Reise ankommt und diesen Schatz findet und dann hat er halt gemerkt, dass genau diese Suche nach diesem Schatz halt sozusagen das Wertvolle war an diesem, an diesem ganzen Lebensweg sozusagen. Okay. Und das Buch ist halt auch voll so mit äh, mit spirituellen Weisheiten und sowas und ja, das hat mich so total fasziniert.
3: Und was hast du jetzt für dich daraus gezogen?
0: Ähm, was ich so rausgefunden habe, ist so: Wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo man halt wirklich von klein auf so nach Schema A einfach trainiert wird, sozusagen, um sich selbst in diese Gesellschaft einzufügen. Die Eltern sagen auch schon meistens so, ja, du sollst das und das machen und dann sollst du die Schule fertig machen und zur Uni gehen oder eine Ausbildung machen, was weiß ich. Und man hört gar nicht so auf die eigene Stimme, was man eigentlich machen will. Das, finde ich, wird total ignoriert in dieser Zeit heutzutage. So, zum Beispiel, ich habe, also als Kind hatte ich immer davon geträumt, Rennfahrer zu werden, ja. Und das ist eigentlich so, Autofahren und sowas, das ist alles eigentlich meine Leidenschaft. Trotzdem mache ich selbst persönlich was ganz anderes. Was machst du denn? Weil ich bin im Moment Student und studiere Maschinenbau.
3: Okay. Und wo ja. möchtest du mal hin?
0: Ja, natürlich auch irgendwo, was mit Autos zu tun hat. Ähm, da habe ich halt mein Interesse. Aber ich würde halt gern, gern auch schon, wenn als Hobby oder sowas, dann auch schon Autorennen fahren oder halt Rennen fahren allgemein.
3: Okay. Und das heißt, du könntest dir eigentlich ist ein großer Wunsch immer noch Rennfahrer zu werden, aber du kannst das theoretisch irgendwie genau. nicht erreichen und findest das eigentlich schade, dass das, was als Kind vielleicht als tiefer Wunsch in einem drinsteckt, dass man das eigentlich dann nicht wiederum ja, erfüllen selber kann, weil irgendwie da so viele Brocken dazwischen liegen.
0: Genau, genau.
3: Hm. Okay. Ja, das ist, ähm, ich verstehe total, was du meinst. Die Frage ist ja aber, ob du dich nicht mit der Zeit auch veränderst und vielleicht dein Wunsch sich auch mit dem Erwachsenwerden verändert.
0: Das ist halt auch wieder so eine Frage. Also man muss sich da halt auch wirklich selbst erstmal kennenlernen, um zu erfahren, was man überhaupt eigentlich will. Okay. Und das sind auch halt so Sachen, die man sich eigentlich viel zu selten fragt. Also finde ich, ich habe mich zum Beispiel das eigentlich nie so gefragt, vor allem in der Schulzeit. Habe ich mich kaum irgendwie um solche Sachen gekümmert, weil bei mir ging es halt einfach nur darum, erstmal schnell Hausaufgaben fertig machen und dann einfach nur nach Hause gehen, chillen. Halt Hauptsache das machen, was kurzfristig Spaß macht, sozusagen.
3: Ähm, aber hast du denn das Gefühl, es ist eine Einschränkung dafür, dass du jetzt sozusagen nicht Rennfahrer werden kannst, sondern vielleicht irgendwie ja Ingenieur einfach am Ende? Also glaubst du, dass du am Ende zurückguckst und denkst, so verdammt, weil eigentlich muss man ja sagen, wenn du gerne Rennfahrer werden möchtest, dann kannst du das ja auch werden. Aber du musst halt dann da dranbleiben. Ne? Also wenn dein Wunsch genau. in Erfüllung geht, dann ist es ja im Prinzip dein eigener Grund. Du bist ja dann in Anführungsstrichen
0: schuld. Genau, da ist man ja schon selbst ein bisschen schuld. Natürlich, aber es gibt dann halt auch so gewisse Hürden, wie zum Beispiel hier, ähm, wie man überhaupt ein Rennfahrer wird. Da muss man sich erstmal halt das nötige die nötige Ausrüstung haben. Man muss halt immer an Rennstrecken oder sowas hinfahren, was halt auch eine Schwierigkeit ist. Auf der Straße darf man ja keine Rennen machen so. Und da gibt es halt viele Sachen, die halt sozusagen eine Barriere darstellen. Aber Jakob, darf ich dir
3: eine Sache sagen, die äh, mein Gefühl gerade ist, wenn du darüber redest? Dann habe ich das ja. Gefühl, ehrlich gesagt, dass du dir selber im Weg stehst und sehr viele Ausreden hast, warum du nicht irgendwie ja, Rennfahrer theoretisch sein könntest. Weil natürlich basiert es auf ganz viel Verzicht und auf ganz viel... Ähm, ja, auf ganz viel Mühe und Schweiß und auf wenig Geld vielleicht verdienen und auf alles riskieren, alles auf eine Karte setzen. Aber ja. das muss man natürlich dann dafür auch machen. Das bist du aber eigentlich nicht gewillt, weil du so ein sicherheitsliebender Mensch bist und deshalb genau. wirst du das nicht. Aber theoretisch ist es ja möglich, aber du gibst nicht alles.
0: Theoretisch ist alles. Möglich. Ja, du
3: gibst aber nicht alles
0: sozusagen. Ja, das Problem ist halt auch, ich bin halt erst sozusagen neu auf diesen Weg geraten. Also das ist halt auch so ein Gefühl von Sicherheit, an das man sich klammern möchte. Weil das, was man gewohnt ist, das gibt man ungern auf. Das war auch in diesem Buch so. Der Junge hat sich halt ungern äh, von seinen Schafen gelöst, weil er halt das nur kannte, sein ganzes Leben lang. Und es war ihm halt total äh, unbequem und unbehagen, einfach dieses Gewohnte zu verlassen. Und das ist halt auch so ein Schritt, den halt viele nicht machen wollen.
3: Aber dann siehst du doch an diesem Buch, dass du dich eigentlich, wenn du deinen Traum erfüllen willst, dass du dich von der Schafsherde trennen musst.
0: Ja, das Problem ist halt nur, dass es halt in dem Buch ein bisschen Fiktion, fiktional ist. Hier im echten Leben ist es halt ein bisschen schwieriger, weil Rennfahrer zu werden, dafür braucht man halt schon ein bisschen Kapital sozusagen, was ich halt im Moment noch nicht habe.
3: Du, ich gebe dir recht. Ich glaube aber, dass trotzdem am Ende die, das Abwägen ist, möchte ich jetzt wirklich Rennfahrer werden oder möchte ich lieber morgen aufwachen und wissen, dass ich mir das Essen gehen abends leisten kann. Das ist ja einfach deine Entscheidung, weißt ja, du? Ja, ja. Und ich glaube auch wenn du das so sagst, ich glaube, es gibt so viele Bands da draußen, die vielleicht jetzt erfolgreich sind, die wirklich in den gammeligsten, kleinsten Locations gespielt haben, die sich in den ja. gespielt haben, aber immer mit dem Wunsch und dem Wissen, sie wollen das machen. Und die geben alles. Und dann essen sie halt irgendwie monatelang nur Tütensuppe. Aber das ja. machen sie für ihren Traum. Und ich glaube, ja, vielleicht willst du es nicht genug. Könnte das auch der Grund sein? Das kann
0: sein. Das kann sein. Also da will ich dir gar nicht widersprechen. Das kann wirklich sein, dass ich das wirklich nicht genug will. Das liegt auch vielleicht daran, dass ich das noch nie wirklich ausprobiert habe. Wenn man das dann vielleicht einmal gemacht hat, dann, also man muss sich ja natürlich auch erstmal einen Ruck geben um überhaupt probieren, um zu erkennen, was man eigentlich wirklich will. Weil, wenn man so einen Gedanken in den Kopf kriegt, man denkt über vieles nach. Ich könnte irgendwie jetzt Bock haben, Rennen zu fahren, am nächsten Tag irgendwie Skifahren oder sowas. Das muss ja nicht unbedingt etwas sein, was man wirklich aus tiefstem Herzen will. Verstehst du? Bei mir ist es halt zum Beispiel nur so, weil ich das als Kind kannte Und wenn man ein Kind ist, da ist der Kopf, das Herz noch wirklich rein. Also das, was man sich als Kind wünscht, ist bei den meisten noch tief in das Erwachsensein noch vorhanden.
3: Klar, Nein, aber, als kind, aber als Kind kanntest du ja noch nicht mal einen Ingenieur. Du wusstest ja gar nicht, ja, was ja. das ist. Also konntest ja. du dich ja allein dafür gar nicht entscheiden, weil das gar nicht in deiner Vorstellungskraft lag. Ja, Von das daher auch. hast du ja gar nicht sozusagen den allumfassenden Überblick, um wirklich die aus tiefster Seele das auszusprechen, zu wünschen, was du dir wirklich, wirklich wünscht weil das kanntest du ja gar nicht.
0: Ja, das, kann, ja, das stimmt.
3: Hm. Jakob, und das heißt, du haderst jetzt mit dir, weil du kein Rennfahrer bist?
0: <lacht> nicht, ja, kann man so sagen, aber mir geht es halt eher darum, so erst erstmal das zu finden, was man wirklich will. Und was man eigentlich tun sollte, um das zu finden, was man eigentlich machen möchte. Ich glaub, darum geht mir.
3: Ich glaube, dass du vielleicht ein paar Praktika machen solltest während deines Studiums. Das ist ja eigentlich die ideale Zeit, vielleicht auch mal einfach einen, eine Pause einzulegen. Man kann noch auch so Wartesemester einlegen oder wie das heißt hier in ja. Hessen, das ähm Urlaubssemester, Urlaub exakt, schön Und dann vielleicht in der Zeit einfach noch ein Praktikum machen und wenn du halt bei drei Firmen ein Praktikum machst, einfach um zu gucken, was liegt dir. Weißt du, vielleicht möchtest ja. du ja auch ich weiß nicht, Marketingleiter bei der Formel 1 werden, weil dir das vielleicht nicht so viel Spaß macht, jedes Wochenende da ähm, zu fahren und irgendwie dir da irgendwie mit dem Druck umzugehen, aber du merkst plötzlich, dir findest irgendwie liegt es total gut, da das Marketing für zu machen oder keine Ahnung, ähm, in das Ingenieurteam einzusteigen oder so, weißt du, also das hat ja auch ganz ein großes Feld, wenn das dich interessiert, dieses Autothema.
0: Ja, also ich muss auch zugeben, ich habe angefangen mit dem Ingenieurstudium auch nicht wirklich, weil ich das machen möchte oder machen wollte, sondern weil eher Mathematik und Physik so mir eher leicht gefallen haben und ich dachte mir so...
3: Oh, Jakob, okay, jetzt hassen dann, dich gerade ganz viele Menschen.
0: <lacht> ja, das ist... Damit äh, muss man ich so grüße leben. alle,
3: die Mathe-Nachhilfe hatten. Hey, high five! <lacht> okay.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe mit dem Ingenieurstudium angefangen, weil ich Mathe und Physik relativ einfach fand. Ich habe halt auch das gemocht. Und ich habe dann dann halt aber auch erkannt, dass es mir auch gleichzeitig halt Tore öffnen kann, in Sachen, die ich, an die ich halt wirklich auch Interesse habe, wie auch halt Rennfahrer oder halt alles, was so mit Renntechnik zu tun hat, hat ja auch viel mit Ingenieursachen zu tun. Und damit hat man sich ja sozusagen schon die Grundlage geschaffen.
3: Absolut. Und ich glaube auch, weißt du, also Bildung schadet nie, es tut dir immer gut und ja. verschenkst da gerade keine Zeit. Aber vielleicht nutzt du die Zeit, die du da im Studium hast, gerade bis jetzt 23, um wirklich mal... Ja, irgendwie ganz viel auszuprobieren. Ja. Hm? Das wäre doch vielleicht eine also Idee Richtung Lebenstraum, Richtung Rennfahrer.
0: Genau, also ich habe da jetzt auch nicht wirklich Eile oder sowas oder Hektik oder sowas. Ich lasse mir da Zeit, weil ich weiß, ich bin halt noch jung. 23 noch im Studium ist zwar noch so ein bisschen, aber das geht noch, denke ich.
3: Ich habe mit 25 erst angefangen gehabt und dann noch durchgezogen, also... Ja, es gibt
0: halt auch schon Leute die sind im 27 Semester
3: ja das ist gibt allerdings auch. jetzt nicht erstrebenswert möchte ich an der Stelle ja, auch sagen ja. Jakob ich danke dir fürs Anrufen bis bald ja danke Und viel dir Glück auch. tschüss
0: danke tschüss schönen
3: Abend ebenfalls Hui, also wir schweifen hier wirklich von einem Thema zum nächsten es hatte auch noch diese Escort Dame versprochen anzurufen. Wo ist sie? Ich will mit ihr reden. Ich würde auch so gerne mit einem Typen reden, der Escort-Service macht. Das würde mich so krass interessieren. 0880, mal die 5 heute, aber freie Themen, weil wir können über alles quatschen, worauf ihr Bock habt. Äh, wenn ihr Bock habt, einfach äh, durchwählen und dann quatschen wir. Oder ihr könnt auch sehr gerne hier über euch über die Videostream-Sache hier einklinken. Wenn ihr bei mir auf Claudia Kamit geht bei Instagram, dann findet ihr auch den Videostream und da könnt ihr damit allen kommentieren. So, jetzt hier Mimo aus Thüringen. Hi Mimo. Hi. Hi, schön dass du anrufst. Jetzt äh, über ein ganz anderes Thema. Sag doch mal kurz, was jetzt hier besprochen wird.
2: Na genau, ich wollte ähm, über Artikel 13 reden, also die äh, von der EU vorgesehenen äh, hier also das neue Urheberrechtsgesetz von der EU. Und ähm, da wollte ich eben appellieren, dass die Leute auf jeden Fall am Samstag zur Demonstration gegen Artikel 13 eben gehen. Vielleicht magst du mal für alle, die jetzt nicht im
3: Thema stehen, äh, das nochmal erklären, worum es da eigentlich genau geht.
2: Naja, genau. also ja da sehr kontrovers halt allem, diskutiert. Ja, also es geht halt um Uploadfilter filter äh, für Internet. Und da geht es zum Beispiel darum, dass eben kein urheberrechtsverletzendes Material genutzt wird. Also was zum Beispiel eben Sachen, die eben genutzt werden, zum Beispiel bei Memes und bei Parodien. Und der Hauptinitiator in Deutschland ist da eben Axel Fotz von der CDU. Und er sagt eben, dass es so wäre, ähm, dass Memes und Parodien weiter legal sind. Es gibt allerdings da halt Bedenken, weil die Uploadfilter eben maschinell funktionieren und die Maschinen eben nicht zwischen... Parodie und Urheberrechtsverletzung unterscheiden können
4: mhm.
2: und ähm, was eben in der Kritik auch sehr gesagt wird, ist, dass solche Maschinen eben auch manipulierbar sind und dadurch eben dann auch vorkommen kann, dass zum Beispiel bestimmte Themen einfach generell nicht zugelassen werden und dass eben kritische Videos und so dann eben nicht hochgeladen werden dürfen.
3: Und Deshalb ist es natürlich auch für viele so, das ist ja immer irgendwie so dieser Leitspruch, das Ende des freien Internets, ne? weil da so viel genau. ja gefiltert wird, was irgendwie ähm, Lizenzierungen angeht, etc., dass man ja dadurch befürchtet, dass sehr viel Kreativität und auch das. Ja, die Freiheit quasi, die im Internet herrscht, sozusagen gestrichen wird. Und sag mal, wieso interessiert dich das Thema so? Also das würde mich mal interessieren, bis 20 Jahre alt. Ich finde es echt toll, dass du dich damit so tief beschäftigst. Wie kam das?
2: Ja, das äh, liegt halt daran, dass ich eben das Internet selbst sehr gern nutze. Und ich finde es eben gut, dass es mit dem Internet eben einen freien Raum gibt, wo jeder seine Meinung äußern kann, Videos hochladen kann, Bilder hochladen kann und sowas. Ich will ja, dass das erhalten bleibt. Also ich will nicht, dass es dann in der EU so ein Internet gibt, was vielleicht vergleichbar ist mit dem in China oder so. Weil Ob das ist einfach...
3: Okay, obwohl das jetzt auch ja. nochmal richtig richtig heftig ist. ne? Das ist ja dann richtig kontrolliert.
2: Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt so... Also, wir reden jetzt nicht hier über
3: eine komplette Einschränkung, dass man dann vielleicht gar nicht mehr auf Facebook irgendwie zugreifen kann oder bestimmte Artikel, die vielleicht irgendwie so ein bisschen systemkritisch sind, nicht mehr anschauen kann. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja eigentlich eher ja, theoretisch darum, dass verschiedene Urheberrechtssachen nicht verletzt werden sollen. Also, das steht ja im Vordergrund.
2: Ja, genau, das steht im Vordergrund. Allerdings ist es zum Beispiel so, dass Axel Voss auch in einem Interview gesagt hat, dass YouTube darauf aufbaut, das Urheberrecht zu verletzen und dass er YouTube deswegen am liebsten verbieten würde. Also es ist schon so, dass es da eben auch Leute gibt, die das schon, zum Beispiel Plattformen wie YouTube, verbieten wollen.
3: Okay, okay. verstehe. Und jetzt erzähl doch mal ganz kurz, ähm, zu welcher Demo du gerne alle ja, aufrufen würdest.
2: Naja, also zur großen Demo am 23.03., also diesen Samstag. Und ähm, da gibt es eigentlich Demos in allen großen Städten, in Deutschland und auch in Tschechien und Österreich und vielen anderen Ländern in der EU halt. Und ähm, ich finde eben, dass die Leute da hingehen sollten, und, um eben für freie Internet einzutreten. Also, weil es gibt so viele Demos, wo auch genug Leute hingehen und findet, da soll es genauso sein. Weil es ist einfach nicht gut, wenn das Internet dann so durch die Ablauffilter eben so naja, beschädigt wird. Und, Aber sag mal, ähm, darf ich dich noch eine Sache Auch die Zensur sehr stark hervor.
3: Jetzt würde ich nur mal gerne wissen von der anderen Seite, also dieser ähm, Artikel 13, ja. der äh, ist ja auch, glaube ich, verbunden mit Artikel 11, dass so ein neues Leistungsschutzrecht festgelegt werden soll, also dass zum Beispiel Verlagen ähm, ja, gesichert werden soll, dass sobald ihre Texte in irgendwelchen Suchmaschinen verbreitet werden, dass sie sozusagen davon auch in Kenntnis gesetzt werden. Also findest du das trotzdem nicht auch positiv? Weil natürlich ist das ja geistiges Eigentum. Und wenn das sozusagen verbreitet wird, ohne dass die immer wiederum dafür Geld kriegen, ist das ja auch irgendwo, ja jetzt kann man das natürlich Fan von Creative Commons sein, aber am Ende ist das ja auch irgendwie eine starke ja, Eingriff sozusagen in das geistige Eigentum. Also eine Benutzung davon.
2: Ja, das äh, ist natürlich richtig. Ähm, allerdings ist es so, dass die jetzige Form von Artikel 13 halt übers Ziel hinausschießt und wie gesagt die Uploadfilter filter halt teilweise dann auch trotzdem legale Inter Inhalte sperren können. Und es ist so, dass sich zum Beispiel der Bertelsmann-Verlag auch gegen Artikel 13 ausgesprochen hat. Also es ist nicht so, dass alle Leute, die eben selbst äh, Sachen herstellen, wo die dann auch die Rechte dran haben, damit zwangsläufig okay. glücklich sind. Außerdem gibt es auch Leute auf YouTube, die zum Beispiel komplett eigene Sachen produzieren und mhm. sich da eben nicht auf andere berufen und Parodien machen. Okay. Und die werden sich halt trotzdem gegen Artikel 13. Also es ist eben so, dass nicht nur die, die eben Parodien machen, dagegen sind.
3: Also ich glaube, es gibt viele Vor- und Nachteile. Ich äh, verstehe aber voll ehrlich gesagt und ähm, ja, ich verstehe die, komplett die Kritik. Das ist sehr, sehr einschränkend. Von daher kann ich das total nachvollziehen, was du meinst. Und am Sonntag ist diese Demo, richtig? Mimo? Mimo? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ihr, ihr könnt sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5, wer Bock hat. Der ist ja herzlich eingeladen, dass wir ein bisschen quatschen über alles, worauf ihr Bock habt. Wirklich, ihr habt freie Auswahl. 0880 5 mal die 5. Und Stefan wollte letzte Woche eigentlich schon anrufen. Wir reden jetzt nochmal über Sexting. Und äh, hast es aber da nicht mehr geschafft. Und deshalb heute herzlich willkommen.
6: Hallo, schönen guten Abend.
3: Hallo! Ja, bitte. Du wolltest auch, glaube ich, über die Sache in Verbindung von Sexting und Datenschutz reden, richtig?
6: Mhm. Ja, also ja, ich hatte das ja schon was geschrieben, ich bin halt aus der Sicherheitsbranche. Mhm. Und du hattest ja letzte Woche gefragt, ähm, ob es Negativbeispiele gibt. Ähm, ja, die gibt es zu Tausende. Ähm, Love Scamming ist, glaube ich ja, allgegenwärtig auch äh, in Sachen Sexting, was dann halt auch umschlagen kann in wirklich ähm, aggressive Sachen, ne? also ähm, ich wollte halt letzte Woche anrufen, um halt den Usern oder seinen Hörern so ein bisschen vielleicht Hilfestellung zu geben, dass man sich auch vor allem bei diesem Thema schützen sollte und auch schützen kann. Mhm. Ähm, das machen schon viele Apps, um, aber ihr habt hier letzte Woche auch drüber gesprochen, dass Instagram oder vielleicht andere Apps ja anzeigen, wenn Screenshots gemacht werden, äh, gemacht werden. das kann man halt umgehen oh, okay. und äh, das war halt so ein Thema, was ich heute Nochmal ganz kurz aufgreifen wollte, wenn schon die Escort Dame dich in den Stich
3: lässt. <lacht> Ja, vielleicht ruft die noch an. Wir haben ja noch bis Mitternacht Zeit. Aber Stefan, lass mich mal ganz kurz noch mal reingrätschen, weil ich weiß, dass irgendwie das Wort Sexting, auch wenn ich dachte, dass das bei jedem irgendwie schon angekommen ist, viele gar nicht genau wissen, was das ist. Das ist im Prinzip wie Telefonsex, aber jetzt halt mit Bildern, weil wir alle diese Smartphones haben. Das heißt, man schickt sich dann Picks oder keine Ahnung, wie man sich selbst befriedigt oder pff, keine Ahnung, ja irgendwelche nackten Körperstellen, whatever, das schickt man sich sozusagen und natürlich kann das ja von jemandem, angenommen man macht das über WhatsApp, gesaved werden und dann hat man natürlich ein Problem, wenn derjenige dann einem androht, das irgendwie öffentlich zu machen. Und genau, genau. da kommst du jetzt ins Spiel.
6: Genau, also fangen wir mal einfach mit einem Negativbeispiel an. Der, Klasse, der Klassiker ist halt über irgendwelche Dating-Apps, die mittlerweile schon jetzt wirklich dagegen auch vorgehen. Also Tinder sperrt ähm, Accounts, die wirklich jetzt nur darauf aussehen. Überprüffähigkeit-Accounts. Lavoo hat ja dieses Echtzeitstil. Aber ein Negativbeispiel, dass man weiß, wo auch das enden kann. Ähm, junger Mann, 24 Jahre alt, hat äh, jemanden über eine dieser Plattformen kennengelernt, hat miteinander geschrieben, Erst über ähm, ganz normal die Plattform, dann später über Skype. Man hat sich Bildchen geschickt. Man hat über ähm, Skype, ähm, hat er dann halt auch dieses Sexting praktisch im Live-Video-Format gemacht. Also hat er seine Körperteile, seine Körperregion gezeigt. und.
3: Äh, warte mal, wo genau wurde das jetzt ausgestrahlt?
6: Nee, nee, bei, bei Skype. Also über Skype hat der, der andere Nutzer den Skype-Account gegeben. und die Ah, okay, zusammen... aber das war
3: geschlossen, nur die beiden?
6: Das war, das war geschlossen, genau. Okay. Mhm.
3: Ähm,
6: Im Endeffekt kam es halt darauf hinaus, dass halt ähm, dieser User, also dieser, der, der junge Mann dort, ähm, erpresst worden ist. Erpresst dahingehend, ähm, pass auf, wir haben deine E-Mail-Adresse, wir haben deinen Facebook-Account, wir haben ähm, deinen Namen, wir wissen, woher du kommst, wir posten das bei Facebook, wir schreiben deine Familie an, wir, ähm, steht ein e mails alle rum mit dem Inhalt oder die überweist 1.000 Euro. Okay. Und ähm, ja, also das ist so ein so ein Beispiel, was zu Tausende in Deutschland ähm, ja jährlich ach, zehntausende jährlich äh, auftritt. Und ähm, man kann sich da durchschützen. Das haben ja auch einige Hörer von dir letzte Woche schon gesagt. Also keine Gesichtsfotos oder keine ja Wirkliche Namen, Messenger nutzen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich WhatsApp sind, sondern es gibt genug Messenger, die ohne Nummer funktionieren, wo man anonym schreiben kann. Und
3: Aber ist, ja, ist es nicht eigentlich besser, gar keine Messenger zu benutzen, sondern tatsächlich irgendwelche Apps, wo man snappen kann, wo man dann wirklich nur einmal oder zweimal Zugriff auf dieses Bild, auf dieses Video hat? Oder würdest du sagen, das ist am Ende auch genauso schwachsinnig, weil man kann das screenshotten und ich sehe es dann am Ende doch nicht, weil das, wie du gesagt hast, man irgendwie umgehen kann?
6: Genau, also ich kann, ich kann ja auch zum Beispiel mein Smartphone, kann ich halt, ähm, ähm, abfotografieren, aber ich kann halt auch mit bestimmten Apps, wenn ich das Handy in einen, in einen Modus versetze, der jetzt nicht vom Werk her ist, also die Handy in einem Root-Zustand halt, ähm, bringe, kann ich halt auch diese, diese Sperren umgehen. Ich kann auch dann Apps installieren, die, ähm, ja, das Ganze mitfilmen, so dass wenn ich raufklicke, ein Video davon erstellt wird und ich dort später praktisch diese Informationen rausziehen kann.
3: Ah, okay, okay. Oh Gott, jetzt geben wir anderen noch Tipps eigentlich eher, ne? merke ich gerade. Okay, aber wir sagen auch gleichzeitig, ey, seid vorsichtig, weil ja, das ist vielleicht also, in dem Moment also, das Blut aus dem Kopf raus und dann verschickt man solche Fotos und Videos, aber man sollte sich da echt gut schützen.
6: Ja, also Tipps, mit Tipps hat das nichts zu tun. Das ist schon relativ schwierig. Das ist schon angewandte okay. Technik. Also das kann jetzt nicht, ich sage jetzt mal, jeder normal x-beliebige oder jede Hausfrau jetzt zu Hause auch machen. Ähm, Beleidige halt halt mal keine Hausfrauen. Woche... Nein. <lacht> ja, Entschuldigung an alle Hausfrauen. Was ich damit meinen will, Sexing ist ja okay, jeder kann das machen, wie er will und es gehört, glaube ich, auch heute meiner Meinung nach zum Teil dieser modernen Technik dazu. Ähm, letzte Woche wollte ich halt einfach nur sagen, schützt euch davor, überprüft einfach, ist euer Gegenüber ähm, echt. Also selbst wenn er euch ein Foto schickt, dann versucht ihn vielleicht darauf hinzuweisen, ey, mach mal ein Foto mit hier mit zwei Fingern oder drei Fingern oder irgendwie, wo ihr daran erkennt, okay, das Foto ist wirklich echt, das hat er jetzt gemacht. Es gibt genug ähm, Fake-Accounts, die ähm, Bilder aus dem Internet verschicken.
3: Aber ist es ist ähm, nicht so, dass man, also jetzt sorry, dass ich jetzt so spießig rüberkomme, aber sollte man nicht vielleicht auch mal wirklich jemanden getroffen haben, bevor man sich äh, Dickpics verschickt? Also so ja, eine also, Ebene haben, also dass man wir, irgendwie schon mal so ein Gefühl füreinander hat.
6: Ja, wir stellen, wir stellen ja die Frage auch relativ oft den Juden, die betroffen sind und die sagen, ja, die wohnen 200 Kilometer weg oder 300 Kilometer. Ähm, ich will nicht die Katze im Sack kaufen und sie hat mir ja auch Bilder geschickt. Ähm, ja, wo wir denen auch mal sagen, okay, es, Google bietet das an. Einfach das Bild, was man geschickt kriegt, einfach mal rückwärts suchen lassen. Wenn es nicht in irgendwelchen Pornodatenbanken auftaucht, kann man sich schon relativ sicher sein, dass es jetzt kein Fake Fake-Account ist.
3: Mensch, du bist ja ein richtiger gesagt, Pro. Wo genau arbeitest du, Stefan, dass du das alles so weißt?
6: <lacht>
3: also du musst es nur grob sagen.
6: Naja, wir haben schon mit vielen dieser Fällen zu tun. Wir sind bei einer öffentlichen Dienststelle im IT-Bereich.
3: Okay, Wo sich dann User hinwenden, weil sie Dinge gerne ja, gesperrt haben eine, möchten.
6: Also Es läuft dann über eine Anzeige. Ne? Die fühlen ah, okay. sich dann äh, droht oder es werden Sachen wie Facebook gepostet, wo man dann halt eine Anzeige schalten muss, damit man das halt auch erwirken kann, damit man auch sein Recht am ähm, eigenen Bild, wie du ja letzte Woche so schön gesagt hast, geltend machen kann. Und ähm, wir dann natürlich auch versuchen, diese User zurückzuverfolgen. Ähm, oftmals sind diese love -Scammer oder diese Fake-Accounts oder diese Erpresse-Accounts halt im Ausland, also Afrika sehr stark, also 80% Prozent der Leute kommen halt aus Afrika, okay. ähm, wo man dann Geld per Western Union oder wie es auch immer alles heißt, äh, überweisen soll ähm, und die kriegt man einfach nicht. Aber die finden ähm, in diesen Single-Portalen und bei diesen Apps halt tausende Menschen und äh, verdienen sich dann mit einer goldenen Nase.
3: Ich finde das so verrückt, dass du gerade mir erklärst, dass Leute da draußen, sehr viele, Sexting mit Menschen machen, die irgendwie, die sie noch nie wirklich gesehen haben, wo sie ja wahrscheinlich auch gar keine großen ja, Chats miteinander gehabt haben, also... Wahrscheinlich, also weißt du, was ich meine? Die werden ja keine Ebene haben, die werden sich ja nicht vorher schon mal über einen Brexit unterhalten haben und dann irgendwann Richtig. zum Sexting kommen, sondern da geht es ja wahrscheinlich relativ schnell. Hey, na, allein hier, oh ja, du auch, geil, ja schick mal einen dick -Pick. Also das muss ja relativ schnell gehen und ich finde überraschend, dass Leute das so schnell machen. Also, hm. Ah,
6: ja, das Erschreckende das ist eigentlich dahingehend, dass das auch ganz viele Leute machen äh, mit Usern in einem Altersbereich, der halt grenzwertig ist, ne? Also es mhm. gibt genug Leute, die dann auf junge Menschen abgreifen und dann halt auch ungefragt einschicken und dann da auch irgendwas ergaun äh, ergaunern wollen. Und ähm, das ist halt ja, der Nachteil des 21. Jahrhunderts unserer schönen Medienwelt. Ne? Also Internetkriminalität ist halt ähm, allgegenwärtig und ihr könnt also alle, jeder, ich gönne jedem die Grenzen des Internets testen und alle Technik zu nutzen und so. Meine Aussage soll ja nur sein, schützt euch, lest euch halt vielleicht zwei, drei Sachen durch und ähm, ja. Du bist Entsandös quasi endet, für
3: ein Kondom der digitalen Welt.
6: Ja, gesunder Menschenverstand, so wie du es ja auch sagst, ne? Gut, aber am Ende 10, kann gut.
3: natürlich trotzdem was passieren. ne? Also auch jetzt, auch wenn ich mit einem Mann zusammen bin und das mache, dann kann er natürlich trotzdem am Ende sagen, ja hier, ich habe hier ja. dein Foto und du hast mich verlassen, weil du mich nicht mehr liebst und ich poste das jetzt hier auf meine Wall und verlinke dich.
6: Ja, das klar, aber dann weißt du immer noch, wie er oder sie heißt, wo sie sich vielleicht aufhält und man kann, dann, der ist ja greifbar. Ja, aber dann haben natürlich
3: trotzdem schon irgendwie dann äh, 120 Leute alles gesehen.
6: Ja, also.
3: Oh, warte mal, Stefan. Hier. Ich Videostreame über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit, wenn ihr Bock habt, mit I mit -E IETH hinten. Und da schreibt gerade Bruder Chem eine wahnsinnig gute Frage. Sind die Männer oder Frauen schneller beim Bilder verschicken Was ähm, ist deine, deine Meinung, Einschätzung?
6: Äh, Männer, definitiv.
3: Echt, ja? Also, also es ja, gehen schneller Dickpics also raus.
6: Sch Was mach? Nochmal bitte.
3: Es gehen schneller Dickpics raus.
6: Ähm, ja, also, also ähm, ich würde sagen, weit über äh, 70 Prozent sind halt äh, Männer, die dahingehend den ersten Schritt machen. Ähm, sollte man, das ist ja wieder so ein Grund, so ein Aspekt sein, also so, du hast ja das letzte Woche auch gefragt, ähm, ob es Frauen gibt, die von sich das ausmachen. Ja, gibt es wahrscheinlich auch, aber relativ wenige. Also wenn man mit einer junge Dame, die man nicht kennt, die man nicht gesehen hat, chattet und die schickt jetzt irgendwie oder sagt von sich aus, oh, soll ich dir mal ein geiles Bild schicken oder ein freizügiges Bild und und und. Also dann sollte man schon, wenn man sie nicht kennt und noch kurze Zeit mit ihr schreibt und nicht mit ihr telefoniert, ein bisschen vorsichtig sein und halt auch, das sage ich ja, diese Bilder einfach rückwärts suchen. Okay. Geht ich bei jeder Suchmaschine mhm. und ähm, wie gesagt, wenn dann die junge Dame ähm, nicht in irgendeinem Pornoportal auftaucht, äh, auftauch, dann ja, <lacht> das war ein Hauptgewinn. muss man da ja sagen. Ja, also kriegt man von einer Dame zum Beispiel ein Bild mit Gesicht, ähm, ist das schon sehr wahrscheinlich, dass das halt ein Fake-Account ist.
3: jetzt sind gerade ganz viele Männer traurig, die zuhören, weil sie denken, oh nein, und ich dachte, Svetlana ist ernst. Sie meint es ernst mit mir.
6: Ja, lieber, lieber traurig sein, als, als richtig.
3: Nee, richtig du, hast ja voll, haben. du hast ja voll recht. Ich glaube am Ende aber natürlich sollte man total drauf achten. Also absolut. Ich weiß nur immer nicht, wie sehr man am Ende nicht trotzdem immer ja, Gefahr läuft. Ich glaube, so ein bisschen Gefahr schwingt da halt trotzdem mit, wenn man es macht, ne?
6: Das ist halt so. Ja, ich sage ja, jeder sollte das mit seinem Partner ausleben und es ist ja auch schön, sich auf Entfernung, auf, wenn der andere auf einer Tagung ist und die Partner sind zu Hause, man kann sich ja gegenseitig heiß machen und Eben. dann weiß man ja, ob man diesen Menschen vertrauen kann oder nicht. Ich sage ja nur, um das Thema letzte Woche aufzugreifen, Schleffer, macht was, worauf du Bock hast, uns. aber seid vorsichtig.
3: Ach Mensch, war, ich hätte es nicht schön sagen können. Ran. Ja, ich weiß nicht, warum die nicht anruft. Wo ist denn die Escort-Lady? Die hat sie versprochen anzurufen. 0800 80 5 mal die 5. Wir wollen dich. Ruf hier sehr gerne ja. an. Sie wollte ja auch eigentlich gleich am Anfang anrufen. Aber vielleicht muss sie jetzt noch irgendwie arbeiten oder... Keine Ahnung, was machen. 08805 5 mal die 5. Wir reden heute über alles, worüber ja. ihr Bock habt. Also abschweifen. Ihr bestimmtes Thema. Stefan, ich danke dir sehr. Ich finde es großartig, dass du auch nochmal angerufen hast, weil das so ein ja irgendwie tolles Thema ist, was aber auch, glaube ich, so wichtig ist und vielen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Mir war es auch nicht vorher bewusst, dass man das theoretisch mhm. natürlich die ganze Zeit abfilmen kann und so. Also von daher... Ja,
6: darf tau ich, darf ich auch noch ganz kurz was sagen? Klar. Vielen Dank. Ich finde das bemerkenswert, dass äh, trotz deines Instagram-Accounts, trotz deiner Show hier und so, dass du dich wirklich um die User kümmerst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zurückgeschrieben hast. Ich glaube, das sehen ganz, ganz viele so. Oh. Und ähm, vielleicht irgendwann gibt es ja mal ein Thema, worüber du reden willst, dann rufe ich wieder
3: an. Ach, Stefan. Liebe zu dir. Du bist toll. Dankeschön.
6: Schönen Abend und äh, viel Spaß noch. Ich schaue bei
7: Instagram weiter zu.
6: <lacht>
3: Alles klar. Liebe zu dir. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ach Mensch, jetzt bin ich ganz gerührt.
7: Das Ding. Fritz vom
0: RBB. Enjoy.
1: MDR Sputnik.
0: Unser Ding. Und UFM präsentieren
2: Late
0: 0880 5 x 5. Heute mit Claudia
1: Kamid.
3: Hello, hello, hello. Und immer am dritten Mittwoch im Monat ist hier Abschweifen, das heißt freie Themenwahl. Da könnt ihr dann einfach mal Themen setzen, die ihr vielleicht irgendwie mal besprochen haben wollt. Also wer Bock hat, kann hier sehr gerne anrufen 0800 80 5 mal die 5 und ich Videostreame auch. Nach einer Stunde geht der Stream immer zu Ende. Das heißt, ich werde in hier, wie hier steht, 1.50 gleich den Stream beenden, um ihn dann wieder neu anzuschalten. Also, wenn ihr Bock habt, über meinen Instagram-Account Claudia Kamit könnt ihr sehr gerne folgen und dann oben da in dieses Kästchen ins Live gehen und dann könnt ihr mit allen gemeinsam schreiben und kommentieren oder auch Fragen reinschreiben, die ich dann immer sehr gerne weitergebe. Aber natürlich ist eine Talksendung noch wunderschöner, ist es immer, wenn ihr tatsächlich anruft und wir können wirklich über alles quatschen. Also, was auch immer euch in den Sinn kommt, euer Lieblingsbuch, Lieblingsserie, euer Lieblingshobby, euer Lieblingsname, ich wollte auch immer mal so gerne über Namen reden, also wirklich alles oder auch natürlich ernste Themen, wer Lust hat, darf hier sich herzlich eingeladen fühlen anzurufen. Florian und Pascal aus der Nähe von Fulda, hallo.
8: Ja, grüß dich Claudia, hi,
3: servus. <lacht> servus, ach ich liebe es, wenn Leute Servus sagen. Ja, schön, dass ihr anruft. Wir reden über den Brexit.
8: Genau, jetzt kommen wir mal, ich sag mal, vom sex <lacht> zu einem völlig anderen Thema. <lacht> Stimmt. Was natürlich auch ein ernstes Thema ist, also was auch die Medien im Moment oder was medienpräsent ist, absolut. Und ja, dazu würden wir gerne ein paar Tage loslassen und auch den jungen Leuten mal ein bisschen so zeigen, dass das auch ein wichtiges Thema ist. Wir kommen, wir kommen aus der Finanzbranche, also wir sind auch noch relativ jung, ne?
3: 23.
8: 23 genau, genau, und genau. wollen darüber mhm. gerne ein paar Worte verlieren.
3: Du, dann äh, leg los, ich bin gespannt.
8: Genau, also wie gesagt, Thema Brexit, also was das ist, brauchen wir, denke ich, mal nicht mehr sagen. Mhm. Das Problem bei der Sache ist aus unserer Sicht einfach folgendes: ähm, Der Brexit ist eine Entscheidung, die hauptsächlich von der Landbevölkerung in Großbritannien getroffen wurde. Ne, das, das war ja damals ein sehr knappes Voting mit 51,6 Prozent äh, dafür. Ne, das spricht ja schon für sich, dass da die, die, die Parteien dagegen entsprechend weniger waren. So. Und was da jetzt für ein zorro für ein draus gemacht wird, Lass eine... Warte mal,
3: Florian, letztens mal ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob alle jetzt gleich mitgekommen sind. Also es geht darum, dass hm. ähm, Großbritannien aus der EU aussteigen möchte und genau. deshalb gab es ein Referendum. Das heißt, da waren dann tatsächlich alle Leute in Großbritannien gefragt, die dürften abstimmen, soll Großbritannien Richtig. aus der EU aussteigen oder nicht. Und ähm, ja, das war ein sehr, sehr knappes Ergebnis und eigentlich, so ist zumindest mein ähm, Empfinden, waren alle sich sicher, dass alle dagegen stimmen werden. Also alle waren sich sicher, dass die meisten Leute das nicht wollen, dass Großbritannien aus der EU aussteigt. Und ja, plötzlich genau. gab es dann dieses knappe Ergebnis und plötzlich war, oh doch, die meisten haben jetzt abgestimmt für wir gehen raus. Und am Ende wurde dann irgendwie auch noch ja, analysiert, dass angeblich sehr viele ältere Menschen und sehr viele Leute von der Landbevölkerung abgestimmt genau. haben und sehr viele ja. junge Leute gar nicht so ohne gegangen sind, weil sie halt sich darauf verlassen haben, dass das schon wird. Und die sind dann alle irgendwie aufgewacht und dachten so huch fuck, warum bin ich nicht gegangen? Also nur um das genau. mal ganz kurz so einzuordnen. So. Genau, das genau. Also vielleicht
0: genau, genau, also dann gebe ich das Wort gerne, gerne weiter an meinen Kollegen. Sehr gerne. Ja. und
8: das Problem, was halt jetzt da draußen entstanden ist, ist halt, dass mir in, in so einer Situation sind, die eigentlich äh, schwer zu bereinigen Also Es gibt jetzt eine Abstimmung nach der nächsten, das kriegt man ja bei euch auch jeden Morgen in Nachrichten mit. Also jeder, der das nicht so aktiv verfolgt, hört ja spätestens den nächsten Morgen auf dem Weg zur Arbeit äh, bei UFM. Ähm, ne? Und das große Problem ist einfach, es wird keine Einigung erzielt. Also die, jetzt wurde ja der Austrittstermin 29. März schon wieder oder wird voraussichtlich verschoben auf Juni. Und das ist so ein bisschen eine Never-Ending-Story, Wobei ich eigentlich, oder wir sind uns eigentlich einig, dass Großbritannien am Ende, ne, und, und das ist ja das, was zählt, in der EU bleiben wird, weil das eigentlich von vornherein völliger Schwachsinn war, was da beschlossen wurde.
3: Ich finde es so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, am Brexit, dass man die Abstimmung gemacht hat und nicht aber gesagt hat, wie das abläuft. Also gesagt wurde, wollen wir aus der EU raus? Und dann, okay, und jetzt kommen die Konditionen. Das ist so ein bisschen, als ob man sagt, hey, wollt ihr alle ein ein schönes neues Auto haben, geschenkt. Und alle sagen so, ja. Und dann sagt man dafür, danach, wenn alle gesagt haben, ja, sagt man dann, okay, aber dafür müsst ihr alle eure Wohnung aufgeben, eure Sachen verschenken. Also weißt du, ich finde es schwierig, dass die ja. Konditionen nicht klar waren, bevor man die Entscheidung getroffen hat.
0: Genau, also wenn ich mich kurz einhalten darf, ich finde halt irgendwo, die EU ist ja eigentlich, wenn man es ganz, ganz einfach runterbricht, irgendwo einfach eine Gemeinschaft von mehreren Ländern, wo man sich auch einfach in schwierigen Situationen, einfach unter die Arme greifen sollte. Und dann ist es halt einfach so, ich nehme es einfach mal als Beispiel von Deutschland, dass Deutschland halt vielen, vielen ähm, anderen Ländern unter die Arme greift. Und da hatte ich irgendwo so das Gefühl, dass ähm, Thema England-Brexit da irgendwo gesagt hat, okay, die, die Vorteile von der EU, die würden wir schon gerne irgendwie so ein bisschen einsacken, sage ich mal. Aber wir wollen halt nicht irgendwo, wenn es dann mal wirklich irgendwo an der einen oder anderen Stelle brennt, auch irgendwo anderen Ländern zur Seite stehen. Also mehr so... Ähm, äh, ja, sich die Rosinen rauspicken, ne? weil es ist ja irgendwo immer in der Gemeinschaft ein Geben und Nehmen. Ähm, und das habe ich irgendwo so das Gefühl, dass das äh, vielen älteren Menschen, sage ich auch mal, nicht so bewusst ist. Die sagen dann äh, ja irgendwie, Italien-Thema, was machen die denn da unten und jetzt muss ich dafür irgendwo bezahlen mit meinen, mit meinem hart erarbeitenden Geld oder mit meiner hart erarbeitenden Rente. Klar, aber, das aber lässt irgendwo, sich ja, dieser
3: Rechtsruck lässt sich ja in ganz Europa feststellen. Ne? Also da ja, kann man ja, ja fast ja, klar, in jedes Land gucken. Und richtig, das sind klar, ja immer die klar, Argumente.
0: Ja, klar, klar. Ähm, Thema Brexit ist halt, weil es halt wirklich aktuell ist, weil die halt wirklich die Abstimmung dann dementsprechend so getroffen haben, dass sie nicht mehr in der EU sein wollen.
3: Mhm. Und Florian Pascal... Ähm versteht ihr, das ist immer ein Gedanke, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich habe, ähm, weil ich so eine Liebe habe zu London, ich fliege da super gerne hin, ich bin da gerne und ich kenne einige Leute aus London und alle, die jung sind, ja. die ähm, wirklich kotzen darüber ab, dass der Brexit irgendwie jetzt vor der Tür steht. Ich verstehe aber nicht, warum die nicht auf die Straße gehen, um mal de zu demonstrieren. Also wenn alle jungen Menschen tatsächlich irgendwie mal auf die Straße gehen würden, um ja gegen diesen Brexit zu demonstrieren, dann würde das doch auch mal irgendwas bringen. Aber da stehen dann immer nur so fünf Leute irgendwie vor dem Parlament und das ich genau. kann das nicht verstehen, warum diese ganzen jungen Leute dagegen sind, nicht wehen gegangen sind. Jetzt fällt es ihnen auf die Füße, aber die mobilisieren sich nicht.
0: Ja, ähm, ich, ich, ich finde das irgendwie so unter der Prämisse, was soll ich denn als kleiner äh, Privatmann, sage ich jetzt mal. Wir kommen jetzt aus der Nähe von Fulda, das kennt man irgendwo noch, sage ich mal. Aber wenn man jetzt irgendjemanden aus Hamburg fragt, der kennt wahrscheinlich nicht mal Fulda, wird schon schwierig. Ähm, da wird es dann schon schwierig und dann denkt mhm. man sich. Wenn man schon in der Relation Deutschland irgendwo so als kleines Lichtchen sich irgendwo sieht, ähm, dann denke ich mal, dann überträgt sich das auch schnell auf irgendwelche politischen Fragen, wo man dann einfach sagt: Okay, was soll ich jetzt als Einzelner mich jetzt auf die Straße stellen und gegen sowas demonstrieren? Da mache ich mir ja erstens nur schlechte Laune. Klar, aber über das, das Internet nur. kann
3: man ja alle mobilisieren. Also da kann man ja etwas ja, ja, schaffen.
0: Klar. Aber übers Internet wird halt auch manchmal sehr, sehr viel Halbwissen irgendwo auch vermittelt. Ne? Also, es soll jetzt gar nicht so klingen, dass wir jetzt hier die äh, kompletten äh, Mega-Brains und Mega-Pros mhm. in dem Thema sind. Ähm, wir fanden es halt einfach nur wichtig, weil wir auch im Rahmen unseres Berufes, sage ich jetzt einfach mal, viel auch mit jungen Leuten und Kunden Kontakt haben, die halt in dem Thema sich gar keine Gedanken machen, sage ich jetzt einfach mal, Was die heißt das einfach das? so vor sich ja, wir sind halt so in der, sag ich mal, Bankenbranche tätig, genau. in, in beratender Funktion. Und dann ist es natürlich wichtig, mit dem Kunden auch einfach mal zu schauen, okay, wir haben, du hast zwar irgendwo, sag ich mal, ein Girokonto bei uns, wo deine Sachen irgendwo jeden Monat drauf und abgehen, aber was ist denn auch mal, sage ich mal, im Thema Rente, Thema Versicherung, was ist denn für dich wichtig? Da habe ich so manchmal das Gefühl, dass manche Ü30-Jährigen auch manchmal noch wirklich gar keinen Plan haben, was so auch wichtig ist im Leben. Ne? Was die halt so, Absicherung
3: betrifft, meinst du jetzt?
0: Ja, oder auch um, das Ganze drumherum. Das ist dann manchmal auch so, die leben irgendwo noch bei Mama und Papa, also auch gar nicht verwerflich, das ist bei mir auch noch der Fall. Ähm, aber sich in so manchen Sachen einfach noch, noch gar keine wirklichen eigenen Meinungen bilden, sondern einfach sagen, ach, das steht in dem Mädchen, äh, das ist scheiße, dann ist das scheiße, ja. aber noch nie wirklich so selber... Um, Florian, informiert.
3: Und Pascal, das Einzige, was ich jetzt gerade noch nicht kapiert habe, ist jetzt, ihr arbeitet beide in der Finanzbranche. Was mm, ja. genau hat das jetzt mit dem Brexit also auf sich? Arbeitet ihr global oder?
8: Nein, nein, also schon regional. Also im, im Bundesland Hessen bei einem regionalen Kreditinstitut. Ne, aber ich sag mal, der Brexit betrifft uns ja alle. Ne, okay, das, sind also, okay. Sachen, mhm. genau, das sind einfach Sachen, die da nicht mit von vornherein verhandelt worden. Ne? Es kann zum Beispiel sein, dass so alte Krisen wie das mit Irland, Nordirland wieder aufbricht. Ne? Das zum Beispiel. Oder das soll wenn, ja aber wenn, alles so, genau
3: eben in diesem äh, verschriftlicht werden. Ne? Das ist ja gerade das Problem, womit May nicht genau. durchkommt. Mhm.
8: Richtig. Das, das große Problem ist einfach, es wurde sich darüber vor, im Vornherein keine Gedanken gemacht, weil sie einfach äh, ja gedacht haben, wir bleiben sowieso in der EU. Die, das Voting fällt so aus, dass äh, Großbritannien in der EU bleibt und das war dann eben nicht netter Fall. So, und jetzt kommt es in der Folge zu diesen Aufschüben, jetzt kommt es in der Folge ähm, zu diesen Betteln, sage ich mal, von Großbritannien bei der EU. Ja, können wir denn bitte noch ein bisschen Aufschub kriegen? Wir sind uns noch nicht einig. Und man sieht ja, die, die äh, Premierministerin fällt ja in einer Abstimmung nach der nächsten durch. Und das wird sich, denke ich, auch sofort äh, führen. Also, Na gut, Sie müssen Ausstieg ja dann sehr
3: wahrscheinlich dann doch irgendwie jetzt bis... Ende Mai bis zur Europawahl meine Entscheidung getroffen haben, weil ich glaube ja, wenn genau. sie bis zur Wahl drin bleiben, müssen sie auch eigentlich drinbleiben, weil sonst könnte ja Richtig. diese ganze Wahl als wenn sie dann sozusagen nach der Wahl rausgehen würden, aber noch bei der Wahl mitgemacht hätten, aber dann rausgehen plötzlich, nachdem alle gewählt haben, könnte die hm. Wahl ja für ungültig irgendwie äh, erklärt werden und das wäre ja dann ein Mega-Disaster und Problem für wirklich alle anderen EU-Staaten. Von daher werden sie glaube ich vorher ja überlegen, ob sie dann den kalten Brexit machen. Was ist denn euer 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 Gefühl, was womit es weitergeht. Werden die drinbleiben? Mhm. Wird es einen äh, kalten Brexit geben? Oder wird es vielleicht ein zweites Referendum geben?
8: Mhm. Also ich fange mal an. Ich bin eigentlich der Meinung, ähm, dass das Ganze so ausgehen wird, dass eine Abstimmung die nächste jagt. Dass es dort immer gegen die Regierung läuft. Also dass die May mit keinem ihrer, ihrer äh, Eingeständnisse seitens der EU durchkommt. Dann wird die Wahl denke ich auf auf Neuwahlen dann hinauslaufen und dann gibt es in der Folge dann ein zweites Referendum und Großbritannien bleibt ah. in der EU.
3: Das wäre schön. Ich fand es so schade, dass sie jetzt ja vor kurzem auch, ich glaube, wann war das, vorgestern oder so oder vorvorgestern, ja, abgestimmt mhm. haben, ob es ein zweites Referendum geben soll und plötzlich ja wirklich die meisten dagegen waren, was ich total Richtig. schade finde. Also ich verstehe zwar, gerade auch bei Instagram hat hier gerade jemand geschrieben, dass er findet, es, wurde, es gab eine Abstimmung, die haben halt so gewählt und das muss man jetzt auch akzeptieren. Aber ich ja. finde ja halt trotzdem, ja, aber die Konditionen waren ja gar nicht klar. Das war ja einfach nur eine große Frage, aber ich glaube, was das alles so mit sich trägt und Zieht. Das war ja den meisten gar nicht wirklich bekannt. Also von daher, ich wäre auch nochmal für ein zweites Referendum, aber ja, wahrscheinlich mit der Hoffnung dann, dass es dann anders ausgeht. Genau. So, ihr beiden. Wollte einer von euch noch irgendwas hier loswerden? Ich glaube, jetzt hat nur gerade einer geantwortet und danach würde ich mich verabschieden.
0: Ja, also wir haben eigentlich so, eigentlich alles, sag ich mal, gesagt, ähm, um einfach so ein bisschen vielleicht auch mal das Interesse oder das Verständnis einfach auch für solche Themen irgendwo zu wecken, sage ich mal. Muss jetzt nicht immer um das Thema Brexit oder um das Thema äh, Finanzdienstleistung gehen, sondern einfach auch mal wirklich auf äh, Sachen, die einen wirklich auch im täglichen Leben irgendwo betreffen, sei es über Reisen oder sonstige Sachen, ähm, dass man sich da vielleicht auch einfach mal, obwohl man mit der Sache keine Berührungspunkte hat, einfach mal mit, mit informiert, ja. weil ähm, es betrifft uns alle, wir sind alle Teil der EU, zumindest es stand jetzt mhm. und ähm, dementsprechend sollte man sich auch mit so wichtigen oder für uns aus unserer Sicht wichtigen Themen auch einfach mal
3: befassen. Ne? Absolut. Und mir, ich freue mich auch genau. sehr, dass ihr angerufen habt, genau um wirklich mal dieses Thema auch auf den Tisch zu bringen. Ich finde es total schön, dass wir so eine, ja tatsächlich vom Sexing zum Brexit, wo gibt es das? In der Late Line dafür liebe ich die. Und danke, dass Richtig. ihr das irgendwie angesprochen habt und wir dieses Thema auf dem Tableau hatten. Dankeschön und liebe Grüße zu euch nach Fulda. Ja,
4: danke, auch. danke. Bis bald.
3: Ciao. Ciao. Entscheidet irgendwie so viel Liebe hier. Also ihr könnt auch sehr gerne anrufen. Wir haben ja noch eine Dreiviertelstunde und heute freie Themenwahl, wenn ihr wollt, sehr gerne anrufen. Und wir reden über dieses Thema, was euch gerade durch den Kopf geht, was euch vielleicht belastet. Vielleicht macht es euch auch total glücklich. Vielleicht wollt ihr Glück mit uns teilen. Vielleicht habt ihr eine Frage oder ja, wollt irgendwie eine Entscheidung treffen und braucht dafür eine Hilfestellung. Oder ihr wollt einfach nur über eure neue Lieblingsserie mal quatschen. 0800 80 5 mal die 5. Und jetzt kommt hier Kim aus... Aus Göttingen dran. Kim. Hi. Ach, Kim, ich freue mich so. Weißt du, von Sex Sexting gemeinsam mit Datenschutz zum Brexit zur jetzt Gogo-Tänzerin. Mhm, richtig. I love it. Ja,
4: Mensch, ich dachte, Kim, spannend.
1: Ja, ich dachte mir einfach, wenn dich die f dame im Stich lässt, vielleicht hast du auch irgendwelche Fragen an Gogo-Tänzerin. Voll. Und wollte ein paar Vorurteile aufräumen.
3: Du, sehr gerne. Da bin ich jetzt sofort dabei. Erzähl doch erstmal, ja, wie du
1: dazu gekommen bist zum gogo -Go nicht dazu gekommen. Oh. Ähm, ja, ganz äh, schwere Geschichte. Ich hatte Geldprobleme und dachte mir, nein, natürlich nicht. So läuft es generell nicht. Das würde ich jetzt als Vorurteil erstmal aufräumen wollen. Mhm. Ähm, ich habe eine Ausbildung in der Diskothek gemacht. Ähm, als als Veranstaltungskauffrau. Okay. Und ähm, ja, da bin ich natürlich die ähm, ja, Frontfrau gewesen, um eben Gogus zu buchen und zu entscheiden, welche ich gerne bei mir tanzen lassen möchte und ähnliches. Und ähm, man unterschätzt absolut, was das für was das für ultraliebe Mädels sind. Also die sind absolute Goldstücke. Man denkt, ja, sind Kosmetikerinnen oder ähm, einfach, weil man das Geld nicht anders verdienen kann. Aber das ist einfach überhaupt nicht der Fall. Das sind wirklich die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und dann dachte ich mir, hey, komm, es macht Spaß. Tanzen mache ich schon, seit ich ein kleines Kind bin. Warum nicht? Und ja, das Naja, ist also auch ein warum nicht, nicht ist natürlich trotzdem nochmal ein großes Fragezeichen, weil
3: man... Also ich will jetzt nicht sagen, dass man sich anbietet. Ne? Du bist ja jetzt nicht zu haben, du tanzt ja einfach nur und animierst, aber halt wahrscheinlich ein bisschen sexy. Aber natürlich
4: mm, ist das ja. Ja
3: auch für viele über. Also ich weiß nicht, ich tanze super gerne. Ich glaube, ich kann das auch mhm. gut, aber ich würde jetzt trotzdem nicht mich in der Hotpants irgendwo auf den Tisch stellen, an der Stange und vor allem im Club da an der Stange runterrutschen. Also, ähm, also ich du hatte da Go-Go-Tänzerin gerade auch ein bisschen
1: mit Stripperinnen. Kann das sein? Das machen nämlich sehr, sehr viele. Aber ich war, ich war vor kurzem
3: in Paris und da gab es einen Club und da waren ganz viele Gogo-Tänzerinnen. Und das ist okay. schon da so eine Art Mischform. Also da sind auch die Gogo-Tänzerinnen tatsächlich. Das sieht auch überhaupt nicht vulgär aus. Das ist zum Teil super akrobatisch, super ästhetisch, super sexy, wie die da an diesen auch Stangen zum Teil lang tanzen. Also das war schon so eine Mischform. Das heißt, bei genau, dir, wie genau. sieht es denn bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, es ist vorrangig natürlich eine Mischung aus an der Stange tanzen, eben nur diese akrobatischen Formen, ist jetzt nicht irgendwie den Hintern da dran reiben oder was weiß ich. Und eben natürlich auch reines Hip-Hop-Tanzen einfach, je nachdem welcher Club halt und was er hergibt. Also wenn ich eine Stange habe, klar nutze ich die gerne, wenn nicht, dann nicht. Und eben dieses, ich sag mal noch das zweite Vorurteil, so Gogo-Tänzerin ziehen sich aus. Nein. Also da muss man ganz klaren Katzen ziehen. Es gibt Gokotänzerinnen, es gibt Schützerinnen und die Gokotänzerinnen sind eben wirklich, die sind angezogen, die haben einfach Spaß beim Tanzen, sie sehen gut aus beim Tanzen und machen das nicht aus irgendwelchen Geldmitteln raus, sondern einfach, weil sie Lust drauf haben und weil sie eben ja eine gewisse Ausstrahlung auch einfach verkörpern können. Mhm. Und ähm, das hat mich von Anfang an einfach begeistert und da dachte ich mir, komm, du machst es auch. Bin mittlerweile bei äh, drei, also bei den drei größten Agenturen in, äh, in Deutschland und ja, macht auch echt Spaß.
3: Ach Mensch, das finde ich echt toll, dass du das auch mal jetzt hier irgendwie reinbringst. Das heißt, das heißt, du bist bei den größten Agenturen, das heißt, man kann dich einzeln buchen und du fährst dann in verschiedene Clubs oder wie?
1: Also es ist so, ähm, die Agenturen haben natürlich so gewisse ähm, Lookbooks von dir und ähm, Manchmal läuft es einfach so, ich kann natürlich auch aus Kundensicht sprechen, dass ich ja natürlich mal die, ähm, diejenige war, die gebucht hat. Entweder sagst du wirklich, ich möchte eine dunkelhäutige haben, ich möchte eine Blondine haben und ich möchte eine mit einem großen Hintern haben. Und die zeigen dir, was sie alles davon haben. Du sagst die, die und die. Es gibt aber auch genauso Clubs, die einfach sagen, hey, ich hätte gerne drei Tänzerinnen. Entweder sagen sie einfach, egal wie. Oder sie sagen, eine, die gut twerken kann, eine, die gut an der Stange tanzen kann. Und dann müssen die, ähm, ja, die... die ähm, die Agenturen eben schauen, okay, welches Mädel kann ich ihnen am besten anbieten und bringt genau das, was der Kunde sich wünscht. Also Spannend. natürlich ist es irgendwas aus dem Katalog gekauft zu werden, aber ist es was anderes, wenn man, ich sag mal, Fensterreiniger ist und das besonders gut macht? Nö. Wenn man also, besonders guter Fensterreiniger ist, dann du, also man halt ich den, finde ja generell, man, man kann auch
3: keine Prostituierte für irgendwie wie komisch angucken. Also ich finde jeder sollte ja das machen, was er machen möchte. Ach.
1: Ich, ich, ich liebe es, dir zuzuhören. Ich höre dir fast jeden Abend zu, wenn Aha. ich diese Show mache. Und ich liebe es, dir zuzuhören. Ach, also diese Toleranz einfach wunderbar. Wunderbar.
3: Ach Gott, ey, ihr macht mich heute so verlegen, meine Güte, Himmel. Ja. Äh, danke, danke, danke schön. Aber ich finde es halt wirklich, also dieses Vorverurteilen immer von irgendwelchen Jobs, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also es halt ja. selbst wenn mal Die
1: meisten ähm, go tänzerinnen wirklich einfach normale Jobs haben. Also die meisten sind irgendwelche Krankenschwestern. Ich bin Veranstaltungskauffrau, ich bin nebenbei wedding oh. Also ich verkaufe Hochzeiten und äh, ja, bin nachts in den Clubs unterwegs. Also man kann da überhaupt keine Linie durchziehen, sondern es sind einfach bunt gemischte Mädels aus ganz Deutschland irgendwie.
3: Und sag mal, hattest du vielleicht mal, stehst du auf Männer oder Frauen? Noch Männer. und hatte schon wieder
1: diese Toleranz. Unglaublich Ach, toll von dir.
3: Ach, Kim. <lacht> ich werde ganz rot. Ähm, aber okay, wenn du jetzt mal einen Freund hattest, hatte mhm. der vielleicht auch mal ein Problem damit? Oder? Ja.
1: Oh. Viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Ähm, weil sie eben, also ich biete den Männern, wenn ich jemanden kennenlerne oder eben auch schon in der Dating-Phase bin, dann sage ich auch immer: hey, guck es dir an und du wirst sehen, dass es nichts Schlimmes ist. Es ist, es ist was, was mich überzeugt hat und ich kann dich davon auch überzeugen, wenn du es zulässt. Aber sobald ein Mann da anfängt abzublocken und da sagt, nein, das, das machen nur Schlampen, du bist, wenn du das machst, eine Schlampe, dann ist es auch einfach nicht der Mann, der mir tolerant genug ist, um eben mich wirklich zu machen. Wenn jemand meine Entscheidungen nicht respektieren kann, dann brauche ich diesen Menschen leider nicht in meinem Leben und da habe ich dann eine ganz klare Haltung zu. Ja, aber viele Männer sind eben nicht so tolerant, weil sie eben noch dieses Denken haben, nein, sobald sich eine Frau jemandem anderen zeigt außer mir, was ja nicht mal unbedingt nackig ist, oder erst recht nicht nackig ist als go, -Go tänzerin ähm, ja, ist das leider so. Verrückt,
3: also tatsächlich, aber, weil eigentlich, also ich kann zum Beispiel verstehen, wenn jetzt deine Freundin Pornodarstellerin ist, oder Prostituierte, ja, ja? ich finde, das sind auch ganz ehrenwerte Jobs, aber ich kann schon verstehen, dass das so Eifersucht in einem weckt, oder so ein Gefühl von, oh, ja, schwierig, ich weiß nicht, ob ich damit umgehen kann, also ehrlich gesagt, das verstehe ich, aber bei einer gogo -Go tänzerin du machst doch nichts, du tanzt doch nur,
1: Eben, eben. Mich fasst ja nicht mehr jemand an. Ich, ich bin ja keine, keine Stripperin oder keine, ja, jemand, wirklich so eine Stripperin, die angefasst wird für Junggesellenabschied. Das ist ja wirklich, mich fasst niemand an. Ich werde nur angeguckt. Ja. Und das nicht mal nackt. Und da, deshalb sage ich auch, also, das ist da, das ist eine relativ geringe Toleranzgrenze, die man dafür braucht. Und wer die nicht aufbringen kann, der ist bei mir an der falschen Stelle.
3: Absolut. Absolut. Kann ich ja. total nachvollziehen. Kim, Mensch, spannend. Und das heißt, du machst auch noch äh, Weddingplanerin.
1: Ja, Wie bist genau. du denn dazu gekommen, Aber, also wenn ich das noch nicht.
3: schnell fragen darf? Ja,
1: Veranstaltungskauffrau. Ah, okay. Genau, und die, ja, die Veranstaltungskauffrauen machen natürlich Veranstaltungen, unter anderem auch Hochzeiten. Hast du eigentlich noch selber Bock auf heiraten, wenn du das gemacht
3: hast? Ich finde ja, heiraten, wenn man sich damit länger beschäftigt, so arschlangweilig. Also jedenfalls, wenn also, man es so traditionell macht.
1: Ich muss sagen, wie, wie, wie kann man versprechen, jemanden ein Leben lang zu lieben? Das finde ich, ist, ist absoluter Blödsinn. Ich weiß doch nicht, vielleicht machst du morgen Blödsinn und ich liebe dich morgen nicht mehr. Also, dieses Versprechen, jemanden zu lieben. Ich finde, Liebe sollte ein Gefühl sein und nicht ein Versprechen. Das ist, nein. Also klar, ich möchte irgendwann heiraten, aber auch einfach nur, um dieses wunderbare Kleid zu tragen und diese große Torte essen zu dürfen, aber ähm, Aber das ist nicht. interessant, weil ich,
3: also ich weiß nicht, ob ich mal heiraten will oder nicht, ich mache das dann spontan, aber ich finde irgendwie äh, interessant, ich würde zum Beispiel nie so traditionell heiraten, also wenn die dann immer alle da in ihrem Reifrock kommen und in einer riesen Halle stehen und dann kommen da alle mit Sahnetorte um die Ecke und sitzen da alle, öden sich total an, ich verstehe nicht, man kann auch einfach, ich finde es so schön, ich hatte Bekannte, die hatten schon zwei Kinder und haben die beschlossen zu heiraten, dann sind die alle in Trainingsanzügen zu, zum Standesamt mit den beiden Kindern, sind dann Currywurst essen gegangen und dann nach Hause und äh, sind dann nächsten Tag in Urlaub geflogen. Sowas finde also ich, ich total voll schön und weißt du, ja. was ich dann wiederum aber auch verstehen kann, dass du das Kleid anziehen möchtest und was hast du gehört, ich, das ist jetzt, werden wahrscheinlich ganz viele super crazy finden, aber es gibt in Japan tatsächlich so einen Service, da kann man ähm, sich selber heiraten. Das heißt, du gehst da hin und dann Mhm. schläfst du da auch eine Nacht und dann kannst du dich schminken lassen, du kannst das Hochzeitskleid auswählen, du kannst dann ja diese Fotos dann machen. Also du kannst sozusagen das ganze Brimborium drumherum machen, nur halt am Ende nicht heiraten, weil es gibt ja keinen Mann. Aber du kannst zumindest dieses Gefühl mal machen. Also weißt cool, du, mit ja. dem Kleid. Und ich finde, wenn man das kombiniert irgendwie, dann hattest du wenigstens einmal dieses Kleid an, aber kann man ja vielleicht auch und. einfach so mal anprobieren und dann so heiraten, wie man Bock hat.
1: Du, und was und hältst du rollen. davon, das nach Deutschland zu holen? Ja. Ich meine, wenn es das nur in China gibt, dann wäre ja... Anna Kim, Anfang lass es anders. uns machen,
3: Guti, <lacht> Ich wollte gerade sagen, Geschäftsidee. Ja, du, Kim, bitte. Schreib wir mich an, wir schon, machen ist, das. Ja, du, wir kommen ganz groß raus. Ich bring dich ganz
1: groß <lacht> Aber auf jeden Fall, das merke ich schon hier. Ja, also, wenn wir vielleicht bessere Rastgrenze so hochhalten, ja. ich glaube nur, das ist cool. natürlich in
3: Japan auch so, dass sie eh allen freaky Scheiß machen und dass es natürlich auch, ähm, ja, da sehr viele, ja, dass mit dem Heiraten schwierig ist. Ne, Viele wollen sich nicht binden oder dann gibt es zu wenig Frauen. Mhm. Also, das ist natürlich alles so ein bisschen complicated. Ich ja. weiß nicht, wie viele Frauen da mitmachen würden. Also, du und ich, wir sind schon mal zwei, wir würden das einfach aus Gaudi mal machen, so an einem Wochenende und dann. Ja, kann man irgendwann mit dem Mann, den man liebt, richtig heiraten. Und dann aber irgendwie so rock'n'roll, dass es egal ist, weil man das Kleid schon mal anhatte. Ja, weißt
1: du, was ich auch viel wichtiger finde, als eine Hochzeit zu feiern? Eine Scheidung zu feiern. Das ist doch nochmal noch mal eine Freiheit, nachdem man okay. schon verbunden hat. Ich liebe ist dich. Wirklich, <lacht> ich dich auch, was
3: soll ich sagen? Eine Scheidung zu feiern. Warum würdest du ja. eine Scheidung feiern?
1: Naja, weil es gibt ja einen Grund, dass du nicht mehr mit jemandem zusammen sein möchtest. Und es ist wie, wenn, wenn, wenn dir so ein Backstein einfach vom Fuß weggebunden wird. Da kannst du nochmal richtig... Ach so, alleine für sich. Ich Kann dachte, ich. mit
3: dem, mit dem Ex-Partner dann zusammen. Nein, hey, ohne cool. Ex-Partner
1: mit den ganzen Mädels. Ah, okay. Ohne Partner mit Mädels und was weiß ich alles. Ja, wenn der Partner mit will, vielleicht wenn er noch Essen bezahlt, ja. Auch mit dem, aber vorrangig mit <lacht> den Mädels erstmal mal ein Besorgnis Aber ich
3: glaube schon, dass es auch viele gibt, die eine Scheidung feiern. <lacht> Bin ich mir sicher. Ja,
1: glaub, das finde ich auch sehr gut. Ja. Das könnte man auch anbieten, wenn man sich selber heiratet. Ah, vielleicht nach der Scheidung sich selber heiraten. Kim, wir denn ein auf.
3: Business starten. Ein Imperium. <lacht>
1: Wirklich, wir reißen die Welt, an uns. Ja, ich fühle es, Kim, okay,
3: du und ich gegen die Welt. Ach, Kim, du bist toll, Super. ich danke dir sehr fürs Anrufen, es war wunderschön Alles mit dir. Liebe ich wünsche dir ein wunderschönes dir. Wochenende. Wochenende ist es Mittwoch. Ja, ja, ist ja bald, ne? <lacht> ja, du, <lacht> ist es geschafft. immer sehr positiv, denken. Du, ich wünsche dir auch schönes, äh, schönes Wochenende und äh, schöne Weihnachten und bis bald. Ach klar, das ist unser Oh Mann, ihr könnt hier sehr gerne noch anrufen. Wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit. Wenn ihr mögt, 0880 5 mal die 5. Ansonsten Video streame ich auch gerade wieder über meinen Instagram-Account. Wer Bock hat, kann da auch sich sehr gerne einschalten unter Claudia Kamid. So heiße ich bei Instagram. Und da könnt ihr dann auch hier so followen und oben diesen, dieses Ding da drücken auf Live-Video. Allerdings habe ich gerade gesehen, mein Akku ist bald alle. Also irgendwann geht es dann runter. Sorry dafür, ich sag's nur jetzt schon mal. Und ja, wir haben aber noch ein paar Minuten und ich möchte euch jetzt als nächstes Pascal vorstellen. Der kommt aus der Nähe von Heilbronn. Pascal, räumst du gerade die Wohnung aus?
9: Ähm, nee, wieso?
3: Klang so, so laut, als ob du irgendwas hin und aber her packst.
9: Ich, ich fahre nach Hause, ich fahre nach Hause, das ist wahrscheinlich das.
3: Ach, sehr gut. Ja dann, auf dem Weg nach Hause. Worüber reden wir? Oh
9: mein Gott, wir reden auch ähm, über das
3: Thema Hochzeit.
9: Ja, ich habe mich deswegen eingeschaltet, ah. weil ich das gerade angesprochen habe. Und wir planen gerade unsere Hochzeit und dann dachte ich, noch, da rufe ich jetzt an.
3: Ach, stark. ist ja schade, dass ich jetzt Kim schon wieder aufgelegt habe. Ja, erzähl doch mal. Ja, holte, also, wen
9: heiratest wollte, du denn? Ähm, ja, sofort, ich wollte mich gerade noch was äh, dazu sagen, das Thema, was ich gerade hatte. Weil okay. ähm, ich fand es krass, dass wirklich so viele Leute ähm, hier Go-Ghost, als so krass sein, weil für mich war das immer klar, dass eine Go-Go das ist und eine Stripperin das und was ein Lab Dance ist. Und ich habe jetzt gehabt, dass das wirklich, oh mein Gott, Go-Go, äh, das ist nicht so anbieten. Mir gibt Go-Go nichts. Ich finde es total, ist nicht meins. Gut, ich kann eh auch nicht tanzen, das ist auch also mein Problem. Aber ähm, ich fand es halt gerade interessant, dass sie so sagt, sie ist so für tolerant und findet es so an dir toll aber sagt, sie versteht nicht Menschen, die sich ihr Leben lang binden wollen. Und dachte ich mir, wow, das nenne ich irgendwo Doppelmoral. Auf der einen nee, Seite nee, 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 schau mal, schau mal, schau mal, mal.
3: Nee, sie hat nicht gesagt, dass sie nicht versteht, dass sich Menschen ihr Leben lang binden wollen. Sie versteht nur nicht, warum man das über eine Hochzeit als Versprechen machen muss. Das kann man ja auch so
9: machen. Ach so, dann habe ich sie falsch verstanden. Ja. Dann habe ich sie falsch verstanden. Okay, dann, dann nehme ich das mal zurück. Das ich glaube, gegen ewige Liebe
3: hat Kim nichts, nur dass man das unbedingt sich jetzt per Hochzeit versprechen muss. Aber ihr habt ja euch dafür entschieden, das euch zu versprechen. Ja, wir Alter. haben uns dafür
9: entschieden, Tatsache. Also, ähm, ich und meine Frau, wir sind schon standesamtlich verheiratet. Mhm. Ähm, aber die kirchliche die Feier, die wollte man in das Sommer legen, weil ähm, die standesamtliche soll später das, äh, das Datum werden, das wir feiern. Und weil mhm. mir dann ein bestimmtes Datum wollte, wo ich ja den Antrag gemacht habe, haben wir das halt im Herbst gemacht und haben dann gesagt, aber komm, wir wolle schönes Wetter, äh, machen wir im Sommer die kirchliche.
3: Ich ähm, denke dann immer nur, ist das dann noch etwas, worauf man sich freut, weil man ist ja eigentlich dann schon verheiratet.
9: Ähm, auf jeden Fall, weil ähm, ich bin ganz viel gefragt worden und eine standesamtliche. oh, und jetzt wird ernst und... Hast du keine Hause? Ähm, nee, gar nicht. Ich bin, muss ich sagen, würde ich behaupten, ganz cool da rein, weil es ändert sich meiner Meinung nach insofern auch nichts, weil wenn du dich dafür entscheidest, hey, die, diese Person, will die ich heirate, und hast dir darüber Gedanken gemacht, dann ändert sich für dich nichts. Die Liebe ist nicht auf jeden Fall was anderes oder wir nee, haben da vorher schon ein Jahr zusammen gelebt, mir haben schon zusammen ein bisschen Scheiß erlebt, das würde ich sagen, kann hey, wir sind zueinander gestanden. Es ist einfach nur noch mal dieses ja, und ich will dir für immer treu sein, ich will dich für immer haben, ich will den Rest von meinem Leben mit dir teilen. Mhm. Und von daher hat sich nichts geändert. Und klar ist jetzt das Kirchliche nur noch nur, nur, nur mal eine Formalität. Und wir sind jetzt eine so religiös, dass es uns wichtig ist, dass es das vor Gott passiert. Das machen wir, sage ich mal ein bisschen, weil es halt dazu gehört, das hätte ich mir auch genauso gut mit einer freier freie Rednerin machen können. Okay. Uns geht es vor allem um das Fest mit der Familie und den da einfach noch mal richtig... Ähm, eine Sause zu machen, dennoch schön Flitterwoche, ja, und das geht uns halt.
3: Pascal, darf ich kurz fragen, wie du um ihre Hand angehalten hast?
9: <lacht> ähm, das darfst du, das ist aber ein bisschen speziell, da muss ich ein bisschen ausholen, wenn das nicht stört. Ja, hau rein. Und zwar jetzt folgendes, ähm, wir haben uns... Ähm, Sag mal, was hast du für einen machen... Akzent?
3: Wo kommst du her also ursprünglich? Ist doch nicht Heilbronn richtig, oder? Dein Akzent. Ist das?
9: Halt ja, das ist Badewürdeberg. Ach Badewürdeberg.
3: Bad ja, jetzt höre ich Ja, natürlich. Ja, gut, jetzt okay. bin ich. Ich okay. musste also, die Frage also,
9: ja, okay. ja, kein Thema, kein Thema. Das fragt jeder. Das ist, ich kann einfach kein Hochdeutsch, sorry. <lacht> ähm, wir machen beide Cosplay. Ich denke, das wird dir jetzt nichts sagen.
3: Crossplay? Na klar, sagt mir Crossplay ja, was?
9: Cosplay. Also, Kostümplay.
3: Ja, aber das ist doch eigentlich. Ist das nicht das Gleiche? Ich dachte mal, es heißt Crossplay.
9: Nee, Cross, Crossplay ist, wenn ich als Mann eine weibliche Rolle verkörpere <lacht> oder als Frau eine männliche Rolle.
3: Ah, okay.
9: Das ist dann das Crossplay. Deswegen das Cross und bei Cos, also das Cross von Kostüm und Play von Spiel. Okay, und aber bei Cosplay, da
3: macht ihr doch dann einfach geht ihr in irgendwelche Figuren rein, oder aus der Historie oder aus irgendwelchen Spielen oder Filmen?
9: Genau oder Comics und so weiter. Und das, das Hobby betreibe ich mir eben zusammen. Ich bin durch sie dazugekommen und ähm, wir waren auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr und es war vor vier Jahren die erste Con, wo wir überhaupt gemeinsam waren, so mhm. im Cosplay. Und ähm, ich habe damals gesagt, ähm, wenn wir ein Jahr zusammenwohnen und es ist nicht mehr vorgefallen, dann sehe ich der Hochzeit nichts mehr entgegen, warum ich hier keinen Antrag mache soll, weil wir eben halt schon Sachen durchgemacht haben zusammen, wir teilen Hobby, die Beziehung läuft super, und so, eine, so zusammenziehen ist ja immer sag ich mal, nochmal so eine Prüfung und wie läuft es dann? Man lernt sich ja dann nochmal auf eine ganz andere Art kennen.
4: Mhm.
9: Und das Jahr war eben rum. Und ich habe gesagt, ich will nicht ewig warten, weil wir haben ein paar Freunde, da wartet sie schon neun Jahre auf einen Antrag und das ist echt bitter, das ein bisschen mitzuerleben. Und da waren wir eben letztes, nee, vorletztes Jahr war ja der Antrag auf der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Äh, eben im Cosplay und ich habe gesagt, ich mache da den Antrag, weil es unsere erste gemeinsame Con war und wir jedes Jahr auf die FBN gehen und es da so ein bisschen feiern und bla. Und da habe ich vor, ihre, vor unsere ganzen Freunden, die eben auch Cosplay machen, die auf der Veranstaltung extra waren, äh, den Antrag gemacht. Mit äh, Kniefall, mit Konfetti, mit Banner, das die Freunde ausgerollt haben, mit ihrem Lieblingslied, das gelaufen ist. Ich habe da noch einen. Mitten bei der Text Messe. Mitten auf der Messe gibt es sogar ein Video, ein ziemlich verwackeltes Video, aber es gibt sogar ein Video. Und ähm, hat sie
3: sich ob, gefreut? Ja.
9: Ähm, es war so, wir waren, ähm, also auf dem Gelände der Frankfurter Buchmesse gibt es einen Außerbereich und an dem Außerbereich haben wir uns an einem Punkt mit allen getroffen. Sie hat nichts gewusst, es war halt Zufall, dass gerade alle unsere Freunde da jetzt zufällig rumstanden und erzählt haben. Und ich habe dann zu ihr gesagt: Oh, du, ähm, ich muss mal kurz auf die Toilette, kannst du mir helfen? Weil manche Kostüme kommen schon nicht allein raus oder rein, dass du auf die Toilette kannst. Mhm. Und dann bin ich halt mit ihr aufs Klo und habe halt so getan, als ob ich aufs Klo muss, dass die anderen alles vorbereitet können. Wie gesagt, das Banner ausrolle, die Musik anmache, ähm, das Konfetti und bla. Und zwei Mädels hatten dann sogar noch so Seifenblasen dabei und so gepusht. Und. Äh, ich habe mir so zehn Minuten gegessen, bin mit ihr von der Toilette zurückgelaufen und dann, dann kam, das, das halte ich ihr heute noch vor, so im Spaß, ähm, unsere Freunde sind da gestanden, als ob sie gerade ein Gruppenfoto machen, damit es halt nicht auffällt, wenn wir hinlaufen, dass da irgendwas passiert gleich. Mhm. Und meine Frau war so stinkig, weil sie gesagt hat, ah, oh, die machen ein Bild ohne uns, so, warum können die denn fünf, fünf Minuten warten? Das geht ja gar nicht. Ich habe ja, komm, wir gehen mal hin und machen noch ein Bild mit. Nee, Ach, ich habe ja keine Lust, hinzugehen. Oh, nein. Und, nee, und hab ich habe oh, so, lasst das jetzt, komm jetzt mit. habe ich sie an der Hand hingezogen. Und
3: <lacht> Gezerrt zum Antrag.
9: Genau sozusagen. Schöne und dem Moment, wo dann das Plakat halt von den Leuten hochgehoben wurde und bla, hat sie äh, gemerkt, was los ist. Und dann kam auch schon die Träne und dann war sie ganz nervös. Und ähm, sie hat einen Teil von ihrem Kostüm auf dem Arm, den hat sie dann die ganze Zeit nervös gestreichelt. Und wie ich mich dann halt <lacht> hingekriegt habe und. Ähm, der Ring, Ring hingehalte habe, dann war halt, ähm, hat sie dann haben wir halt noch angestoßen, habe noch Sekt mit reingenommen, Karte und alles. Ich glaube, das durfte man eigentlich gar nicht. Egal. Ähm,
3: auf jeden Fall war ja, es ein und, richtiges Fest.
9: Ja, es war, ich habe mir alle, ich würde behaupten, ich habe alle Register gezogen. Ich war auf den Antrag sehr stolz, weil wir waren ein halbes Jahr vorher äh, gemeinsam im Disneyland und haben uns da die Parade angegeben und ich habe dann von hinten während dem Feuerwerk nach der Parade eine Kette angezogen und sie meinte eigentlich schon, das wäre da der Antrag, weil sie meint, oh, ich habe eigentlich gedacht, das wäre es da und ich habe oh eigentlich gerade immer mit gerechnet. Und dann ich gedacht, oh, okay, okay. Und dann habe ich da gesagt, ich muss da irgendwie Gas geben und weil wir das, mir das, ähm, das Hobby gemeinsam machen, und das unsere erste gemeinsame Kon waren, habe ich gedacht, ey, komm, das ist ein tolles Datum.
3: Voll, schöne Idee. Und jetzt heiratet ja. ihr äh, wann, im Juli oder Juni Hochzeit? in Juni. Juni. Im Juni. Okay, genau. wow. Pascal, ja Mensch, dann wünsche ich euch ein wahnsinnig schönes Fest, dass es ganz lange hält, solange wie die Liebe da ist. Und ja, dass ihr einen schönen gemeinsamen Weg habt und eine tolle Hochzeit. Und bitte grüßt deine Frau.
9: Äh, das mache ich morgen früh, wenn sie äh, wach ist. Sehr gut. Und äh, ich bedanke mich, ich bedanke mich. Dafür. Ich werde ihr erzählen, dass ich angerufen habe. Ich habe schon mal angerufen, dann hat sie sich am nächsten Morgen angehört und... Ah, es ja. gibt immer
3: einen Podcast von jeder Sendung, das kann ich ja auch an der Stelle mal sagen. Also ja, du kannst ja deiner Frau einfach den Podcast-Link schicken und dann kannst du auf jeden Fall da irgendwie ja könnt du es euch zusammenhören oder so. Möchtest du vielleicht noch irgendwie so ja liebevolle Sachen sagen, Pascal, so zum Abschluss, dass sie sich freut, wenn sie den Podcast hört?
9: Nee. Oh, das ist wirklich das ist wirklich ganz meine Stärke, aber ich probiere es was. Ja, Hallo äh, Schatz, falls du jetzt noch anhörst, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns am Wochenende wiedersehen, weil dadurch, dass ich spät spät habe, sehen wir uns ja nicht. Und ähm, ich freue mich auf unsere Hochzeit und ich hoffe, dass es weiterhin so turbo läuft, wie es bisher läuft bei uns. Und ich liebe dich. Äh, und ich liebe dich, ja genau. <lacht> ähm, ähm, das hat sich mir jetzt wieder vor. Wir sind beides schreckliche Menschen. Wir halten uns immer wieder vor. geil. Ah, ah. oh, das,
3: oh. das war wunderschön. Ich danke dir sehr fürs Anrufen. Das war schön mit dir. Bis bald. Tschüss.
9: Danke. Äh, dir auch noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Ja. <lacht> Heute wirklich
3: alle Themen, also vom 16 zum Brexit, zum Gogo, -Go, zum Hochzeitsthema. Also, wir streifen hier alles und wir können auch noch viel mehr Themen streifen, wenn ihr Bock habt. 0880, 5 mal die 5. Jan aus Hannover. Hi, Jan. Moin, hi. Guten Tag. Oh, wir reden, ja, du darfst sagen, worüber wir reden. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Ja,
0: wir reden darüber, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich ähm, eine Frau, die ich mag, ein Mädchen, ähm, anspreche. Und Generell äh, oder hast
3: du da gerade jemanden im Auge?
0: Also ich habe da, naja, so richtig im Auge ist das nun auch wieder nicht, weil äh, ist es ist so ein bisschen so, so eine Schwärmerei aus, aus, aus Distanz, weil ich kann ja mal kurz die Geschichte erzählen. Und so. Wir beide studieren gemeinsam und wir haben uns am Anfang des Semesters kurz kennengelernt, haben zwei, drei Worte gewechselt, dann Semester kaum noch gesehen und dann haben wir uns noch im Semester zwei, drei Mal gesehen, ein bisschen geredet, aber halt ansonsten nichts miteinander zu tun gehabt und jetzt so in den Ferien, so nach den ganzen Praktika, äh, saß ich da dann so, hab dann so nachgedacht und irgendwie, warum auch immer, habe ich mir gedacht so, ja, die ist eigentlich ganz nett, warum? Sprechst du sie nicht mal an oder so? Und ja, da sind wir jetzt hier. <lacht>
3: Und ich, da sind wir beim Thema.
0: Genau. Habt ihr denn zusammen also, Kurse? Wir haben Kurse zusammen.
3: Habt ihr gemeinsame Freunde?
0: Puh, nein, nicht, dass ich wüsste. Also gemeinsame Bekannte, aber...
3: Kommilitonen meine ich jetzt.
0: Ja, Kommilitonen haben wir ne, gemeinsame.
3: Aber auch welche, mit denen ihr so beide befreundet seid?
0: Ja, haben wir auch ein paar.
3: Ja, vielleicht wäre ja das ein Weg, dass du sozusagen darüber die Nähe suchst und vielleicht mal erstmal dich ins Gespräch bringst und mal guckst, ob sie zurückflirtet beim Mittagessen.
2: Das
0: ist natürlich auch eine gute Taktik, aber was, worauf ich auch nochmal was sagen wollte, ähm, wir haben halt so eine Studiengangsinterne WhatsApp-Gruppe und da sind wir beide drin.
3: Oh Gott, bitte schreib Und, das da nicht rein. Das ist ja schrecklich. Das wird peinlich, wenn du das da reinschreibst.
0: Nein, nein, das war, <lacht> das war nicht meine Intention. Also okay, Dank. So, so äh, meine ich das nicht. Nein, ja. ich hätte eigentlich gedacht, dass ich so. Also, sie hat eigentlich rein theoretisch auch meine Nummer. Ich habe rein theoretisch ihre Nummer.
4: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, meine beste Freundin hat auch zu mir gesagt: Jan, mach es doch einfach. Aber ich denke mir, warum? Das kommt doch einfach auch gut, wenn ich jetzt einfach die Nummer suche. Also halt die Nummer raussuche und halt dann direkt so anschreiben. So, hi, es geht, hier ist Jan, gut bei dir. So also einfach so anschreiben. Ich finde, das kommt so auch gut, weil wir uns kaum kennen.
3: Du meinst oh, ja. jetzt im Gegensatz zu direkt mal so Face-to-Face-Fragen?
0: Ja, sondern einfach so mal anschreiben, um erstmal deinen Kontakt aufzubauen. Und dann halt, wenn bald in zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen, glaube ich, noch Semester wieder losgeht, hm. dann
7: da dann im Real-Life fortsetzen.
0: Ich
3: überlege gerade, was ich besser finden würde. Ich finde ja immer Männer, die Eier haben, gut, ehrlich gesagt. Und ich finde, ja. wenn man, also natürlich ist es jetzt nicht schlimm, weißt du, wenn man, weißt du, das Ding ist ja auch, der Richtige kann nichts falsch machen und der Falsche nichts richtig. Und wenn sie dich irgendwie cool oder hot findet, dann wird sie das mit der SMS auch total okay finden und cool finden. Die Frage ist dann halt nur, wenn sie dich nicht richtig einzuordnen weiß, wer du bist, dann wird es halt sehr schnell peinlich.
0: Ja, dann, dann wird es peinlich, wenn es so ist, so, hi, wer warst du noch mal? Und die dann sagen, hey, ich komme von dem und dem und wir kennen es da und Eben. da und
3: und dann, ja. Und hat für
0: mich dann auch keinen Sinn und Zweck.
3: Und da Frauen generell immer darauf stehen... Also wenn Männer sie küssen und gegen die Wand drücken dabei, weil sie energisch sind und Frauen meistens darauf stehen, wenn Männer wirklich Eier haben und auch mal irgendwas riskieren, würde ich an deiner Stelle irgendwie mal, ja irgendwie, wenn ihr irgendwie alle zusammensteht, mal ein Gespräch mit ihr anfangen also über irgendwas und sei es über irgendeinen Autoren, den ihr in der letzten Ringvorlesung besprochen habt und okay. erstmal irgendwie ein kleines Gespräch anfangen, dass sie irgendwie erstmal einen Blick hat für dich, dass sie weiß, wer du bist und dann kannst du dir ja immer noch überlegen, je nachdem, wie sie reagiert, ob du dich traust, das wirklich vis-à-vis -vis zu machen, face-to-face -face, oder ob du dann dann doch diese SMS-Grundlage machst, aber ich würde wenigstens einmal so ein Gespräch mit ihr führen, du hast ja noch nie mit ihr gesprochen, richtig, ne?
0: Nie so richtig, es war halt so so einfach nur so, ein hallo, was geht, alles gut, ja. Vielleicht redet die ja rede dir auch nur Quark
3: das. und du denkst nach drei Minuten Himmel. Wie sie das Wort <lacht> ja, Sport eben. betont, das ist ja total unsexy, ich will die gar nicht, das kann ja auch sein.
0: <lacht> ja, es äh, ist, ist halt auch so, dass das äh, Risiko. Also Bei mir war es halt bisher so, äh, in die Mädchen, die ich mich verliebt habe, da war, hatte ich halt vorher schon so eine Art Grundlage aufgebaut. Und dann ist es halt so nach einer Zeit einfach so das Gefühl gewesen, hey, könnte ja mehr gehen, aber hier ist es so komplett so gar nichts. So Ich kenne ihren Namen, ich weiß, woher sie kommt, wie alt sie ist, aber ich habe keinen Dunst, wann sie Geburtstag hat oder sonstige Sachen. Das wird halt so die richtige Challenge.
3: Aber deshalb ist es ja gerade gut, wenn ihr die gemeinsamen oh Kommilitonen habt, dass du dann da beim Mittagessen mal irgendwie ein Gespräch anfängst, sich direkt neben sie zu setzen beim Mittagessen, das ist ja ganz, das kann man ja ganz unauffällig machen und dann einfach sie, am besten fragst sie irgendwas erstmal übers Studium und dann kannst du ja immer noch mal gucken, ob du ein Stück weiter privater wirst oder sie nach einer Meinung fragst äh. oder whatever, dann habt ihr schon mal eine Basis, dann kannst du erstmal gucken, ob sie cool ist, ob du sie immer noch cool findest und ja. dann... Ja, also ich würde sie dann nicht direkt bei dem, an dem Tag, wo du sie anquatscht, äh, gleich zum Essen einladen oder zum Eis, <lacht> na, sondern vielleicht beim nächsten na, Mal. Oder du machst das dann per SMS. Das kannst du dir dann aussuchen. Das
7: könnte ich auch. Ja, ja.
3: Herr, konnte ich, ich, ich dir da weiterhelfen?
7: Ja, ja, also
0: in dem spezifischen Fall auf jeden Fall. Ich äh, pff,
7: hätte ich sonst, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Quatsch gemacht, so wie ich mich kenne. <lacht> also Ja,
4: schönes Dick-Pick halt
3: in die Gruppe rein, hallo, <lacht> ja, ich würde dich genau. gerne mal daten. Ja, ja dann, ich nee, merke schon, du bist da echt ich, ein Schaumbolzen. Ich bin
0: sowas also halt, da komplett ähm, nervös, also entweder bin ich da zu, zu angeschichtet, dass man halt so denkt, okay, der ist halt okay oder er ist halt ein Creep. Oder ich bin halt direkt äh, volle, volle Kanne 120 h dampfwalze wo die sich dann komplett überrollt fühlen. Also so, so nee, nee, danke, nichts nee,
3: Aber Jan, ich glaube, also ich meine, du bist jetzt 20, ne? Ich glaube aber, daten ist generell immer schwierig. Und eine Frau anzusprechen und nach einem mhm. Date zu fragen. Also ich würde sagen, dass einem das auch mit 30 noch schwierig fällt, auf eine Frau zuzugehen und zu sagen, ey, sag mal, hast du vielleicht Lust, dass wir... Essen gehen, darf ich dich zum Essen ausführen. Also ich glaube auch, dass mhm. es mit 30 ist auch nicht so schön, weil man ja immer Gefahr läuft, einen Korb zu kriegen und niemand will ja. einen Korb kriegen.
2: Nee, nee, nee. Das ist kein gutes Gefühl.
3: Ja, eben. Aber das gehört auch cool, dazu.
2: Ja. Eben,
0: das gehört auch immer dazu. So erfahrungsmäßig, was man da ja macht, ne?
3: Exakt. Jan, ey, ruf doch mal irgendwann wieder an, wenn ihr freie Themenwahl ist und dann quatschst du mit mir mal, mhm. wie es weitergegangen ist.
2: Machen wir auf jeden ja? Fall, Claudia.
3: Ja, Hann, Grüße nach Hannover, bis bald. Schlaf gut.
2: Jo, bis bald. Inso, ciao.
3: Und ich stelle euch Robert vor aus Berlin. Hi, Robert.
7: Nabend.
3: Nabend. Schön, Na, dass Claudia, du dich
7: Na, Claudia, willst du ein Date mit mir? Oh Gott,
3: jetzt, ähm, jetzt bring mich nicht in schwierige Situationen. Robert, ich freue mich, dass du anrufst. Immer wenn du anrufst, muss ich daran denken und du weißt, woran ich denken muss, dass du schon mal angerufen ja. hast und erzählt yeah. hast, dass wenn du deine Wohnung sauber machst, du immer, immer auch auf dem Schrank sauber machst. Und dass ah. einige Freundinnen von mir gehört haben und mir geschrieben haben, das ist doch verrückt. Kein Mensch macht immer, wenn er sauber macht, auch auf jedem Schrank sauber. Also Robert, <lacht> du hast schon so ein bisschen so einen Freak-Status in meinem Kopf. Nur, ja, dass du ja, schon mal ja. weißt. Aber ja, worüber ja, reden ja. wir? Wir reden über Urlaub, glaube ich, ne?
0: Genau, richtig, Urlaub, Urlaubstipps. Ich wollte dich mal fragen, ob du eventuell gute Urlaubstipps hast. Wo man mal hinfahren könnte oder hinfliegen könnte, wo es sich lohnt. Wann denn? Mal hin, wo man mal, was, was, äh, nächstes Jahr.
3: Sehr, welche Jahreszeit und wie lange?
0: Äh, also ich will auf jeden Fall so ungefähr, naja, ich will so drei, vier Monate will ich verreisen. Ach, so lange. Und äh, ja, ja, doch. Oder vielleicht mache ich auch ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr, mal gucken. Tja, äh, vielleicht
3: wandere ich aus, mal sehen.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. 2.000 Euro gespart, zwei Monate ja losgehen. Ja, genau. Zwei, also zwei Monate sind erst mhm. verplant. Und äh, ja, jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dem anderen zwei Monaten oder einem Monat mache.
3: <lacht> okay. Ja, vielleicht hat ja auch gleich noch jemand irgendwie eine Idee, wo du hinreisen könntest. Das heißt, wir suchen jetzt nach einem Urlaubstour oder nach einem Ort, wo du mal vier Monate sein kannst.
7: Genau. Ja, also, da
0: sind nicht ganz vier Monate, zwei Monate sind ja schon verplant. Aber ach, ich überlege schon die ganze Zeit, wo man noch hin könnte.
7: Aber jetzt
3: für diese Monate, ja? Nicht für den Urlaub?
7: Nee, ja, also doch. Ja, ist ja, ist ja quasi Urlaub.
3: Ja gut, zwei Monate finde ich jetzt, ja gut, kann man auch noch als Urlaub sehen. Das ist ja schon, aber schon irgendwo richtig Zeit verbringen. Weil dann kann man ja, ja. überlegen, ob du tatsächlich durch Afrika reist oder irgendwie immer an der Küste von äh, den Staaten entlang, was natürlich auch total mhm. schön ist, sich von ja, New York Richtung Miami, LA, L.A. zu hangeln. Das würde ich, glaube ich, machen, wenn ich so viel Zeit hätte. Ich glaube, das würde ich machen. Das fände ich total hm. spannend. Ähm ja, weil alle anderen Städte, du kannst natürlich auch einfach reisen, so weißt du, Neuseeland ist glaube ich auch mega Richtig. interessant, Reykjavik, also wenn du nach Island fliegst, ich glaube das ist auch super spannend, gerade mhm. wenn hier so die Polarlichter sind, also das finde ich auch total interessant, ich finde zum Beispiel, ich bin auch riesen Fan von Portugal, also so Porto, Lissabon, so mhm. ein wunderschönes Land, wirklich. Ich glaube, da kann man so viel machen. Aber vielleicht ruft ja noch jemand an, 0800 80 5 mal die 5 und hat einen Tipp für Robert. Wenn ihr zwei Monate Zeit hättet oder hattet vielleicht sogar mal in der Vergangenheit, wo würdet ihr hinreisen? Wo würdet ihr euch zwei Monate niederlassen? 0800 80 5 mal die 5. Bist du dann eher ein Typ, der dann reisen würde oder möchtest du dann an dem Ort bleiben?
0: Nö, ich will dann reisen. Also auf jeden Fall wieder zwei Monate sind ja schon verplant. Da will ich, äh, da habe ich für den Jakobsweg geplant. Oh, wow, den will okay. ich, den will ich, den okay. will ich lang mhm. und Und äh, dann danach vielleicht von Spanien aus dann irgendwo nach Kuba fliegen oder. Ach, ja, Mexiko,
3: Mexiko ist bestimmt auch so toll. Ich will Mexiko, Mexiko, ja stimmt, das
0: haben wir auch, das haben wir auch schon mehrere. Ja, Polen.
3: unbedingt. Ich war da noch nie, also, aber ich kenne nur Positives. Mexiko ist toll. Ja,
0: ja, stimmt. Ja, also ich, ich habe auch von einer Freundin von mir, die ist auch mal durch, äh, ich glaube irgendwie zwei Monate lang durch Mexiko gereist. Die hat auch gesagt, sehr schön da, überall kriegst du Tequila und äh, es ist warm und heiß und. Ah. Das ist wirklich so, wie man es aus dem Film kennt.
3: Ach Gott, ja, ich glaube, das ist auch eine schöne Idee. Also ich würde auch sagen, ja, entweder ja. du machst, suchst dir so Hotspots raus, große Städte, die du abklapperst, mhm. oder wirklich, ja, wirklich so reisen durch ein Land von oben nach unten durch. Das ist ja auch immer eine schöne Idee, finde ich.
7: Stimmt, ja, so
0: schön, so Tracking-mäßig, ja. Mhm.
3: Ja, gerade wenn du zwei Monate hast, das lohnt sich ja richtig. Da kannst du ja ganz viel angucken.
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
3: Gefühlt ist ja, ich mich ja, wie gesagt
0: Also ich freue mich ja wirklich so auf meine Tour, auf meine Wandertour, so durch den Jakobsweg und äh, ja, also ich habe da, mein Kumpel hat das von mir letztes Jahr gemacht und der hat gesagt, also wenn du wirklich äh, gut unterwegs bist und sowas, dann musst du da schon mindestens fünf, sechs Wochen einplanen und wenn du dann halt noch bisschen gemütlicher bleiben willst, also auch mal zwei Städte, zwei Tage in einer Stadt bleiben willst oder sowas, dann musst du halt auch schon wirklich deine zwei Monate dafür einplanen. Und, und das kannst ja. du beruflich
3: auch hin, ja? Das ist dann einfach dein Sabbat. Ähm,
0: es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich äh, kündigen werde.
3: Oh, okay. Ja. Weil du ja, das so gerne machen ist. möchtest
0: ja ich will einfach mal ich weiß nicht im Sommer bin ich auch immer meistens unterwegs da setze ich mich auch mal gerne ins Auto oder in Zug oder das Fahrrad und fahre irgendwo hin ich muss immer regelmäßig äh, raus aus der Stadt und ich weiß nicht irgendwie habe ich so letzte das Gefühl dass ich mal komplett du
3: musst atmen. alles
0: weg weißt du weg, aus aus der Wohnung aus den aus der aus der Arbeit aus dem gewohnten Umfeld einfach mal komplett was anderes machen
3: Ah ja, das kann ich nachvollziehen. Manchmal muss man auch einfach mal Luft holen aus seinem alten Leben. Ja. Du, ähm, Robert, ähm, Barry aus Frankfurt ruft gerade an. Hi Barry. Hi. Ich freue mich, dass du anrufst. Robert, Barry, Barry, Robert. Du hast eine Idee, wo man hinfahren könnte länger.
7: Äh, ja, ich äh, habe als Idee mir gedacht, dass Dubai an sich ein sehr netter Ort wäre, um so also einen zweimonatigen Aufenthalt zu machen. Dubai, uh. okay. Genau. So. Kommst du drauf warst du das schon mal? oder? ich war noch nicht dort, aber ich habe da schon so ein bisschen ähm, mich über das Internet informiert und ähm, habe halt auch mal so teilweise Bilder gesehen, Dokumentation darüber gesehen. Und äh, außerdem bin ich auch ein äh, sehr exponierter Autoliebhaber mhm. Und die sind ja bekanntlich äh, dort wirklich omnipräsent, die ganzen Fahrzeuge. Und aus dem Grund dachte ich mir, Stubai wäre vielleicht eine Idee, ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht M eine gute Idee. Das ist, mir noch, das ist mir noch gar nicht gekommen. in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Bitte? Mhm. Ich sage, die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht.
3: Ja, also dann vielleicht das mal als so. Idee noch mitnehmen.
0: Mhm. Aber ich
3: glaube, ein bisschen Reisen, ich weiß nicht, also das ist ja nur eine Stadt, ob man das dann wirklich so lange machen möchte, ist die Frage.
7: Ja gut, man kann natürlich auch ein bisschen äh, Abwechslung in das Ganze reinbringen, indem man sich dann sagt, okay, ja gut, machst du mal einen Abstecher nach Abu Dhabi oder sonst wohin. Ich glaube, die Möglichkeiten sind ja ziemlich breit gefächert und äh, da wird wahrscheinlich jeder seinen passenden Schuh finden bei dem Thema. Hm. Hm.
3: Robert, konnten wir dir jetzt ja. ein bisschen weiterhelfen oder eher nicht?
0: Ja, doch, 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 doch. Da waren noch schon ein paar schöne Tipps bei. Okay.
7: Also das kann ich auf jeden Fall äh, mich, mir einspeichern.
0: Ich bin
3: ja,
4: gespannt. Das
7: kommt ja auch immer auf die Präferenzen an, die man da legt. Und ähm, ich habe da auch zum Beispiel äh, so, so einen Kumpel, der ist da sehr ähm, verkehrsaffin und der geht ab und zu gerne mal nach Thailand, hat er mir erzählt. Hm.
3: Das hast du jetzt das aber war schön war umschrieben, Barry, mit verkehrsaffin.
7: Ja, ich wollte es jetzt ein bisschen Ai, ja, ja, ja. ja, Barry, also ähm. ich
3: fand, du hast es so charmant ausgedrückt. Wahnsinnig.
7: Danke, danke. Robert
3: übrigens hat jetzt hier gerade noch Paul geschrieben, er kann nur Hawaii empfehlen, die ganze Insel erkunden.
7: Hm, Hawaii. Oh Gott, das, will Hawaii. das aber auch lange hin, ne?
3: Ja, du hast ja Zeit.
7: Ja, 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 aber sie fliegen nicht so gerne. Ja, ja das verstehe ich.
3: Aber Thailand ist auch weit, wenn du verkehrsaffin sein willst.
7: Genau. Ja, von meinem, komischerweise von meinem Freundeskreis
0: waren alle schon in Thailand. Die waren alle schon da teilweise ein, zwei Monate und haben dort äh, Inselhopping gemacht und haben dort getaucht und sonst was gemacht. Also das ist. Äh,
3: ja, ey, Thailand ist wunderschön. Ey, ich würde auch so ja. gerne mal nach Japan, also wenn ich, das fällt mir gerade ein, wenn ich so lange Zeit hätte, entweder würde ich, glaube ich, in den Staaten da an der Küste immer lang, wirklich komplett runter, oder... Ich glaube, so alles in Asien, also so Japan, Hongkong, diese ganzen Städte, das muss so bombastisch sein. Und wenn man da mal richtig viel Zeit hat, boah, ich glaube, da würde ich auf jeden Fall erstmal zwei Wochen irgendwie in Japan sein. Oder
7: noch mehr. Ich wieder. würde auf jeden Fall, was, was Japan angeht, würde ich äh, Kyoto empfehlen, äh, Fukuoka. War, war ein Kumpel auch schon von mir dort, ich war auch kurz davor, dahin zu gehen, hat sich aber leider nicht ergeben. Hm. Ein Freund von mir, der war auch mal in China, davon hat er mir aber abgeraten,
8: Warum?
0: Äh, der hat gesagt, die Leute sind da sowas von strange. Also da ist der Kapitalismus, das ist ja der absolute Kapitalismus, also die Leute kommen es kommt ihnen also vor, die würden ihre eigene Mutter verkaufen für, äh, für eine bessere, für einen besseren Job oder für eine bessere Wohnung und sowas. Also der hat gesagt, das ist echt strange, wie die Leute da äh, leben und arbeiten und wohnen und sowas. also Der hat gesehen, der stand teilweise äh, an äh, Straßenbahnstation oder äh, s bahnstation Da hat eine ältere Frau so 80 Jahre gestolpert und die ganzen Leute einfach nur über sie rüber gestiegen und weitergegangen. Kein Mensch ist angehalten und hat die, hat die hochgeholfen. Mhm. Ich so, das oh, <lacht> ist heavy. Charming. Ja,
7: ja, sehr charming, ja.
3: <lacht> Barry, wo warst du denn zuletzt im Urlaub?
7: Ähm, zuletzt im Urlaub war ich eigentlich in der Türkei, ja.
3: Ah, okay. Hm. Wo
4: warst du? War also Istanbul oder wo?
7: Nee, direkt an der, an der Grenze zu Syrien.
3: Ah, okay. Und wie war es?
7: Ja. Äh, den Umständen entsprechend eigentlich äh, ganz angenehm.
3: Mhm.
7: Aber man muss schon sagen, also die Situation da unten ist ja ziemlich prekär. Und, ähm, ja, das glaube ich. Ja, es wird jetzt auch in eine politische, politische Diskussion münden, das Ganze. Deswegen. Äh,
3: ja, zwei Minuten ja. vor Ende der Sendung wäre das, glaube ich, jetzt äh, <lacht> nicht so richtig äh, der richtige Punkt. Ähm, aber genau. können wir auch gerne mal drüber reden. Äh, Barry, jetzt schreibt hier Monique gerade noch, eine Bekannte von mir ist mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs gewesen und war tierisch begeistert. Okay. Hm. Also, Robert, Fällt vielleicht cool. wäre das noch irgendwie was, ja. Hm. Transsibirische Eisenbahn, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee,
7: hey, hey, ich glaube, ich auch nicht. Wie bitte? sich ein bisschen an wie der
2: Polarexpress.
3: <lacht> ja, das stimmt. Wie so ein Film. <lacht> ja, okay. Also ich merke schon, also Robert, du hast sehr viel Zeit. Wonach entscheidest du mm -hmm. denn jetzt am Ende?
0: Äh, ich weiß nicht so. Ich glaube, äh, Portugal hört sich ganz gut an und Hawaii, finde ich jetzt auch. Äh, das ist so mit so die Sachen, die bei mir so ein bisschen hängen geblieben
7: sind.
3: <lacht> Barry, machst du mal dein Radio aus im Hintergrund?
7: Oh. Ach so, ja. Jetzt ist es aus. Oh. Danke. Schön. Was für eine akustische
3: Erholung. Ja, okay, also, was hast du jetzt da Portugal und Hawaii? Also
0: und Hawaii, ja.
3: Und Asien gar nicht, ne? Also Japan reizt sich nee, gar Asien,
0: nicht. Nee, Asien, ich glaube, Asien wird nicht so meins. Irgendwann, wenn ich mal in fünf oder zehn Jahren vielleicht nochmal so einen, so einen kleinen Ausraster habe, dann will ich vielleicht nochmal nach Tibet oder sowas, aber oh, so Asien so. Hm, hm,
3: aber toll, hm. dass du den Jakobsweg machst. Hast du davor irgendwie Respekt oder eher gar nicht?
7: Ähm, was heißt Respekt? Also, das ist ja schon ähm, ich, ich habe ich hab mir das schon vorgenommen, seitdem ich 15 bin. Und jetzt und nächstes Jahr habe ich dann mal das Geld und die Zeit dafür, dass ich es machen kann. Mhm. Und mein bester Kumpel war, hat es letztes
0: Jahr gemacht und der hat mir Bilder gezeigt und Der hat einfach nur gesagt: Robert, das ist genau dein Ding, mach das einfach. Geh da zwei Monate lang, lerne neue Leute kennen. Vielleicht verliebst du dich auch, vielleicht findest du da einen Job, vielleicht machst du da das und das. Also, der hat mich damit so richtig verzaubert und jetzt habe ich mir gedacht. nächstes Jahr nehme ich mir dafür die Zeit und mache Toll. es einfach.
3: Robert, dann bitte ruf mich nach dem jakobs wiki hier mal an in der Late und dann erzähl mal, wie es war. Das würde mich sehr interessieren.
7: Alles klar, ja? mache ich.
3: Ich danke dir. Und Barry, ich danke dir auch nochmal hier fürs Anrufen. Danke, danke, danke.
7: Lieben gerne. Ich äh, würde auch gerne noch weiter telefonieren mit äh, dir, aber... Da gibt es sich leider einmal nicht
3: hier. Schade. <lacht> ja, leider ist die Sendung in zweieinhalb Minuten zu Ende. Deshalb müssen wir uns leider verabschieden.
7: Achso, ich meine ja auch, auch nicht nach der Sendung, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
3: um,
7: <lacht> Nummer. Ja, äh,
3: Barry, es war wunderschön, mit dir zu quatschen. Bis bald. Und Robert auch dir. Bis ich bald.
7: Jonas. Ja. Ciao. Alter, ciao.
3: Oh, wow, wow wow. Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Anrufen. Heute waren wir wirklich ja, durch alle Themenbereiche einmal durchgeschwappt. Ihr könnt ähm, euch immer den Podcast anhören. Zu jeder äh, Late-Line-Sendung gibt es immer einen Podcast. Und damit verabschiede ich mich. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns hier wieder. Ihr könnt mir auch immer sehr gerne Themenvorschläge schicken. Direkt immer an die Late-Line oder direkt an mich überall. Also, wenn ihr Bock habt, dann gerne immer her damit. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Claudia Kamit. Gute Nacht. <Musik>